0: Es wird alles zurückgebracht, wir bringen die leeren Bierflaschen und Brauseflaschen in den Laden und das bringen wir halt zum Altstoff. Das war für alle Leute ein Teil ihres Lebens, also so eine Alltagshandlung, die akzeptiert wurde, egal wer man ist, ob man nun der Doktor ist, der Bürgermeister oder eben der ganz normale Verkäufer da im Gemüseladen, hatten wir auch die Tochter in unserer Klasse, also das haben wir alle gemacht. Alles muss neu gedacht werden, wir müssen uns neu aufstellen und das ist schwierig in einer Situation, wo jeder sagt, ach, oh, noch geht's mir ja gut, noch
1: geht's mir ja gut. Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 92 Eingesammelt Willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für diese Folge von Staatsbürgerkunde habe ich mir ein Thema ausgesucht, das einerseits typisch DDR ist und andererseits sehr aktuell. Ich spreche mit meiner Gästin Doreen Brumme über Sekundärrohstoffe oder kurz Zero, wie das in der DDR abgekürzt wurde. Wer jetzt ein wenig ratlos ist, was sich hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt und wo da der aktuelle Bezug versteckt sein soll, das klären wir gleich auf. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Doreen Brumme in Hamburg. Hallo Frau Brumme. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir sprechen über das Internet miteinander und wir wollen sprechen zu einem Thema, das äh, auch ein äh, sehr DDR-spezifisches Thema ist. Wir wollen sprechen über das Zero-Prinzip. Und bevor wir erklären, was das ist, stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie in Hamburg? Ja, ich bin Doreen Brumme, bin Journalistin, schon seit
0: 30 Jahren, jetzt gerade vor kurzem, am 13. August, 30-jähriges Jubiläum. Denn in der DDR war man ja vor dem Studium beim Volontariat und das war halt vor 30 Jahren, dass ich meinen ersten Tag hatte. Ähm, ich bin bis heute leidenschaftliche Journalistin, habe mich unter anderem auf Energie- und Umweltthemen spezialisiert, bin als Biobloggerin unterwegs, mache aber auch für Print- und äh, Online-Medien. Ganz viel in Richtung Energie, erneuerbare Energie. Ich bin verheiratet und habe vier Kinder. Bin also auch als Mother of Four unterwegs. Und äh, ja, damit habe ich auch da wieder das Umweltthema dran. Denn meine Kinder sind die Großen inzwischen so alt, dass sie auch als Fridays for Future Jugendliche unterwegs sind und mich da auch fordern und meinen Einsatz fordern.
1: Ah, toll. Die kommen ja auch immer wieder vor in ihren Artikeln so ein bisschen. Aber dass die jetzt auch ähm, schon auf den Demos mit sind, das hatte ich noch nicht entdeckt.
0: Ja, nee, wir gehen auch teilweise zusammen hin und äh, es gibt ja dann auch so die Großdemos, also jetzt natürlich nicht mehr, aber bei den Großdemos letztes Jahr waren wir tatsächlich auch zusammen und äh, stehen dann dafür ein, dass sich da irgendwas ändert ne, in der Politik.
1: Genau, das ist ja wirklich das drängende Thema unserer Zeit neben, neben dem Corona-Thema, das wir jetzt gerade alle haben, aber direkt danach oder auf gleicher Ebene, wenn nicht sogar äh, ebenso wichtig, ja, haben wir eben dieses Klimathema, das momentan leider ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil sich alles um Corona dreht.
0: Auf jeden Fall. Also es ist das viel stärkere. Es gab noch niemals so eine massive Bedrohung für uns alle. Und die trifft reich und arm. Schwarz, weiß, gelb, grün, blau, rot. Das ist einfach so, dass aber die persönliche Betroffenheit durch Corona natürlich stärker war. Und dieser Abstand infolge der persönlichen Betroffenheit ist kleiner bei Corona. Und insofern vermuten wir in unserer in Anführungsstrichen sicheren Welt immer noch, ja, es trifft uns vielleicht nicht und dadurch ähm, wird auch die Handlungsmotivation äh, natürlich stark ausgebremst. Wenn man jetzt Leute trifft, die auf Inseln sitzen, wo schon alles unter
1: Wasser steht, ist das natürlich ganz anders. Die fordern Handlung sofort ein. Ne? Und für uns ist es noch nicht so immanent sichtbar und deswegen denkt man, man hat ja noch 10, 20, 50, 100 Jahre und ja, nein, nein, nein. Äh, leider nicht genau. Ähm, ja, und das Thema Umwelt beschäftigt uns auch in dem Thema eben, worüber wir sprechen wollen, eben Zero, das ein, genau. wie gesagt, sehr spezifisches DDR-Thema war, aber in dem <lacht> Grundgedanken ja auch wieder nicht, weil es eben um das Thema Recycling geht. Ähm, vielleicht genau. erzählen Sie mal, was ist denn das Prinzip Zero gewesen, muss man ja sagen?
0: Naja... Gar nicht mal unbedingt gewesen. Also ist es einfach so, dass die DDR ähm, das als Sekundärrohstoffsystem zur Rückführung eben solcher Rohstoffe ähm, sehr früh schon etabliert hat. Ähm, das kam daher, weil die DDR war ja Teil des äh, RGW, des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Und die haben als Planwirtschaftssystem gearbeitet. Das heißt, jedes Land im RGW, also die sozialistischen Staaten haben sich darin verbunden, hat äh, Planwirtschaft betrieben, es wurden Pläne aufgestellt, die mussten die Betriebe dann, also die staatlichen Betriebe, und das war ja der Großteil, dann erfüllen, da gab es Plankennziffern, die mussten erfüllt werden, das wurde dann auch relativ äh, systematisch kontrolliert und äh, natürlich auch, äh, wenn man den Plan nicht erfüllte, war das natürlich keine so schöne Sache äh, für den Betriebsleiter. Aber im Rahmen dessen hat man eben organisiert, wo fließen Rohstoffe hin, wo fließen die ab, was wird produziert, wie viel produziert jeder. Das wurde international gemacht, also als bestes Beispiel war immer, Ungarn hat immer die Busse hergestellt, die Icarus-Busse, die Autos wurden verteilt. Ne? Die die ähm, Sowjetunion damals ja noch mit moskvit und Volga und die DDR mit Trabi und Wartburg und immer so weiter, die Tschechen mit dem skoda es gab also für alles einen Plan, wer was macht und das wurde dann wieder verteilt. So Und ähm, dadurch, dass wir ja als RGW dann sozusagen nicht angebunden waren an die internationale Rohstoffverteilung, mussten natürlich auch die verbrauchten, also sekundären Rohstoffe dann wieder zugeführt werden der, der Industrie, damit man wieder was hat, aus dem man im besten Beispiel dann zum Beispiel Glas machen konnte. Also die Altflaschen, die leeren wurden wieder zurückgeführt, um sie dann wieder zu befüllen insofern ist das eigentlich gar nicht nur Vergangenheit, sondern es ist ganz dringend Gegenwart, denn wir haben ja auch ein großes ähm, Recycling-Problem, was wir in Deutschland
1: noch lange nicht gelöst haben, auch wenn wir als, in Anführungsstrichen, Recycling-Weltmeister gelten. Aber die Idee war damals tatsächlich auch schon zu sagen, okay, wir haben halt diesen begrenzten Vorrat an, an Rohstoffen, den hat man genau. tatsächlich auch gespürt in den sozialistischen Ländern und hat sich dann eben kreativ überlegen müssen, wie wie, ähm, ja, nutzt man eigentlich das, was wir haben, möglichst lang und möglichst oft?
0: Genau, also es waren 71 und 76 hat die DDR da ganz gut Pläne aufgestellt und ähm, die haben ganz fest damit gerechnet. Also es war eine 99-prozentige Quote von äh, wiederverwertbaren Flaschen zum Beispiel und das war eine Quote, mit der mussten die einfach auch rechnen. Also, dass die Rückführung so sicher durchgestaltet war, so flächendeckend auch das, das war eine große Zahl beim Planen auch. Also das war verplantes ähm, Material und wenn man das nicht gehabt hätte, dann hätte man noch älter ausgesehen. Also wir sind ja dann ziemlich schnell dann in den 80ern in diese Mangelwirtschaft reingerutscht und
1: ähm, das wäre dann noch schlimmer geworden. Ne? Wann hat das begonnen, das Serosystem? Also wann ist das erstmals etabliert worden? Also man hat es in den 60er Jahren, wenn ich mich nicht irre, so...
0: Ähm schon schon etabliert so angedacht und umgesetzt und es gab davor schon auch so Vorgänger, also es war nicht gleich sozusagen Serum ähm, mit diesem mit diesem ähm, mit diesem Elefanten, oder mit diesem pinkfarbenen Elefanten als Der Kennzeichen, Elefant sondern genau, sondern es gab davor schon so eine irgendwie so ein Rumpelmännchen und das waren auch schon so Rückführungs ähm, ja Stellen sozusagen für in Anführungsstrichen Altstoffe, also wir haben damals ja altstoffe gesagt und eigentlich gar nicht zero zero war dann immer nur im volksmund ähm, die annahmestelle also man sagte das dann auch so ich gehe zum zero oder warst schon beim zero oder aber sowas, ich mach, ne? aber oder ich mache
1: zero hat man eigentlich nicht gesagt sondern ich gehe altstoffe sammelt. nein
0: nein nee nee man hat altstoffe gesammelt ne? das war einfach so der, der der das vokabular was dann benutzt wurde
1: Genau, da muss man nämlich vielleicht auch nochmal drauf hinkommen, beziehungsweise wollte ich eh noch drauf hinkommen. Sie sind ja nicht nur Expertin für das Thema und haben sich da äh, informiert und recherchiert und Artikel geschrieben, sondern Sie sind auch äh, aktive Zeitzeugen gewesen in äh, ja, <lacht> ja. Kinder- und Jugendtagen. Äh, denn Sie sind genau. geb gebürtig damals noch aus der DDR. Genau, richtig.
0: Also ich bin halt auch in, äh, in Ostdeutschland aufgewachsen, bis ich äh, dann zum Studium nach Hamburg ging. Und wohnte in der Kleinstadt äh, Nähe der Grenze und äh, ja, also ich habe das einfach alles erlebt. Ich kann ja so ein bisschen mal erzählen. Ähm, Altstoffe sammeln war bei uns äh, eine doch lukrative für uns Kinder äh, Freizeitbeschäftigung, äh, denn Dadurch, dass der Staat diese Rohstoffe brauchte, hat er eigentlich was gemacht, was man heute gar nicht so für verkehrt ansieht. Jedenfalls, wenn man mit Wissenschaftlern spricht, die sich mit Motivation beschäftigen. Die haben nämlich recht gutes Geld gezahlt für die Altrohstoffe. Ähm, gab es so irgendwie 20 Pfennig, also bei, erstmal schon, muss man noch unterscheiden ganz kurz, es gab natürlich die ganz normalen Brauseflaschen, also Limonadeflaschen würde man hier wahrscheinlich sagen mhm. ähm, und auch die und Milchflaschen oder Joghurt in Gläserflaschen gab es ja bei uns auch, ähm, die wurden auch rückgeführt, die brachte man dann zu der Verkaufsstelle zurück, also HO oder Konsum, wo man das vorher erworben hatte, das war auch schon ein sehr sicheres System, Mehrwegflaschen zurückzuführen aber eben Flaschen von Alkohol, also Wein und äh, Sekt und ähm, Bier. Ja, was noch? Bi nee, Bier ist dann wieder rückgeführt worden über den Handel. Ach so, okay. Aber sonst, äh, also mehr die mehr die hochprozentigeren ähm, Alkoholiker äh, oder aber auch und auch ganz viel Gläser, ne? Also die ganzen Schraubgläser mit mit dem Metalldeckel oder Einweggläser äh, zum Einwecken, ähm, die wurden alle dann über Zero zurückgeführt und ähm, das wurde einfach ganz gut bezahlt, wenn man das so in taschengeld mal durchrechnet, so als Schüler. Und ähm, das war dann so eine organisierte mh, Freizeitbeschäftigung. Die, Da muss man dazu wissen, dass die Jugendlichen und die Kinder in der DDR ja auch nahezu äh, flächendeckend organisiert waren in dieser Pionierorganisation und in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, die einen hatten halt weiße Hemdchen mit bunten Tüchern, wenn sie kleiner waren, blaue Tüchlein, wenn sie größer waren, rote Tüchlein, so Dreieckstüchlein um den Hals. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Scouts oder ähm, Pfadfinderorganisationen. Mhm. Und die Freie Deutsche Jugend waren die mit dem blauen Hemd und der aufgehenden Sonne. Und da war, war das wirklich auch ähm, ja schon geplant, würde ich einfach sagen, dass man die Kinder und die Jugendlichen eben auch dazu anhielt, in ihren Vierteln, in ihren Städtchen, Dörfern, wie auch immer, ähm, diese Altstoffe einzusammeln und dann auch zuzuführen. Also da wurde dann das Geld natürlich für Schule und Schulsachen benutzt, in dem Sinn, als dass wir, wir haben so Organisationen oder oder Kampagnen dann damit unterstützt, in Entwicklungsländern, ähm, wo dann, weiß nicht, Freiheit für Angela Davis und solche Sachen, glaube ich, ähm, wurden damit dann finanziert. Aber wenn ich es privat gemacht habe, und das gab es eben dann auch, dann hat man es natürlich in seine eigene Tasche gesteckt und hat sich ein Taschengeld verdient.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, wir waren dann tatsächlich öfter bei Pioniernachmittagen, also ich war bis zur zweiten Klasse noch Jungpionier, ähm, also der mit dem, der mit dem blauen Halstuch, waren wir dann auch öfter unterwegs mit, äh, ja, mit dem, mit dem Bollerwagen und haben dann halt bei, bei Leuten geklingelt, um halt zu fragen, ob sie noch Altstoffe haben.
0: Genau, also das, das ist genau das, was da passiert ist, dass man eben äh, dann in der Klasse, im Klassenverband losging oder manchmal auch im ganzen Schulverband und dann wieder klassenweise, grüppchenweise und klingelte man einfach die Nachbarschaft ab. Und die wiederum haben ja, wenn sie nicht selbst schon auch Kinder hatten, die da mitsammelten, haben sie auf jeden Fall gesammelt. Also das ist ja auch was, es war uns allen bewusst. Also ich habe auch mit so vielen Menschen auch gesprochen im Zuge der Recherchen für diese, diese Artikel, die ich schon darüber geschrieben habe. Das war allen ganz bewusst und, und da kam auch keiner auf die Idee, das irgendwie dann ah, selber wegzubringen, ähm, sondern man hat gesagt, das machen die Kinder schon, äh, das, die kommen bestimmt. Und dann war das auch so, die warteten teilweise schon auf einen. Also ich habe ähm, auch so älteren Leuten geholfen, die dann auch nicht mehr so bewegungsfreudig waren und äh, beziehungsweise hätten sie gerne, konnten aber nicht mehr. Und die haben einfach einen auch angesprochen, wenn man zur Schule ging, so Mensch, Kommt ihr, wann kommt ihr denn wieder? Habt schon hier wieder drei Pakete liegen. Und das war auch so, es war immer so ordentlich gemacht. Also es war so ganz niedlich. Die älteren Leute haben es immer so ganz süß in so Päckchen verpackt mit Bändchen drum. Also das war, das war eine Kultur. Ne? Das, das das machte man so. Bändchen drum, die Zeitung, das wurde nicht lose irgendwo hingetan, sondern man sammelte das schön, Packpapier. Und dann gab es hinterher nachher noch irgendwie so diese ganzen Silberfolie. Da hat man dann so Kügelchen geformt und die so als Kügelchen <lacht> gesammelt. Und ja, das, sehr viel also das, das war wirklich, ja, ich habe das Gefühl gehabt, die haben, also man hat das so ganz normal geschluckt, also so, das, das ist so, das gehört dazu, unser Land braucht das vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das schon so weit ging im Bewusstsein, aber zumindest äh, war das klar, es wird alles zurückgebracht wir bringen die leeren Bierflaschen Brauseflaschen in den Laden und das bringen wir halt zum
1: Altstoff. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich kann mich jetzt zumindest auch nicht erinnern, dass es irgendwo noch andere Container gegeben hätte, wo man Sachen hätte abgeben nee, können. Nee,
0: nee, 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 das gab es nicht. Also, und man, man, also man muss ja dazu sagen, wir hatten ja tatsächlich nur Glas als zum Rückführen. Wir hatten Papier, wobei äh, das meistens Zeitungspapier war. Damals war es ja auch noch wie im Westen, dass ganz viele Haushalte Tageszeitungen abonniert hatten. Also die Tageszeitung kam dann, manche hatten auch zwei, eher so, ne, also Tageszeitung, da kam schon was zusammen. Diese bunten Zeitschriften gab es ja gar nicht so viele in der DDR, also das war nicht so das Ding. Es war also eher schon meist schwarz weiß papier und ähm, Packpapier und so Kartons gab es auch nicht so viel. War dann beim Altstoffhandel eher dabei und... Ähm, und dann war auch schon fast Schluss. Also man hatte dann ja noch Lumpen, die wurden auch beim Altstoffhandel Stimmt, abgegeben. Stimmt,
1: Lumpen gab es auch noch. Also
0: genau.
1: Also alte Kleidung dann in dem nachher,
0: Genau, genau. Und dann ging es nachher weiter. Später kam ja die Speckitonne. Aber da kommen wir noch drauf, was ich sagen will, woher ich das so gut weiß. Weil meine Oma nämlich in meiner Kleinstadt irgendwann äh, gesagt hat, äh, sie will sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Ihre Kinder waren dann alle raus aus dem Haus. Und äh, die ersten Enkel, so wie ich, kamen schon regelmäßig rein. Und zu Besuch in den Schulferien. Und ich weiß noch, dass ich so in der ersten, zweiten, dritten Klasse meine Oma dann zweimal die Woche begleitet habe in diesen Altstoffladen. Das war also in ihrem Viertel so, so, ein, ja, so eine Räumlichkeit. Da gab es nicht mal ein Klo, soweit ich mich dran erinnere. Und da stand dann so eine riesige Waage drin. So, 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 ja, da konnte ich, weiß ich, die konnte, glaube ich, eine, eine, eine Tonne abwiegen eigentlich. Und ähm, da hatte sie dann so verschiedene Ecken. In einer Ecke dann Weißglas. Äh, Flaschen, glas Gläser, andere Ecke Papier und Pappe und sowas und eine Ecke für Lumpen und wenn man die, ich weiß noch genau, wenn man die Tür aufmachte, dann roch das fürchterlich, weil die Leute haben es damals natürlich nicht ausgewaschen, die Flaschen und dieser gärende Alkohol, dann, also es war schon gewöhnungsbedürftig, aber unsere Nase gewöhnt sich ja schnell an so einen Geruch.
1: Und das mufflige Papier wahrscheinlich auch noch so ein bisschen...
0: Ja, so feucht, mufflig war das auch. Und und ganz ehrlich, auch die Lumpen haben manchmal ganz schön gebrochen. Ja. Yeah. Ähm, aber das war trotzdem ganz schön, weil also ich hatte mit meiner Großmutter da eine, glaube ich, nie wieder so erlebte Zweisamkeit. Das war sehr, sehr schön eigentlich, so in der Rückerinnerung. Die ist jetzt schon lange tot. Aber ähm, das war, war, war sehr schön. Also als Kindheitserinnerung habe ich es sehr positiv im Hinterkopf. Ah, und ähm, es war auch so, dass ich bin schon immer eine Leseratte. Ich war schon immer klar, dass ich lese und schreibe. Das muss ich auch wahrscheinlich in einen Beruf umwandeln. Das war irgendwie damals schon klar. Und ähm, das war toll, wenn dann nicht immer nur alte Zeitungen kamen, sondern manche Leute haben dann auch ähm, ausgelesene Bücher oder sowas mitgebracht. Oder wer Westverwandte da hat auch mal eine Zeitschrift aus dem Westen. Oder ja irgendwie sowas. Und da war natürlich dann so, dass ich mich dann auf diese verpackten... Papiersachen gestürzt habe, die durchforstet habe, ist da Lesestoff drin, den ich noch nicht kenne, der interessant ist. Und das war irgendwie so paradiesisch. Also ganz ehrlich, da hat man dann zwei, drei, vier Bücher gehabt, sich in der Ecke gesetzt, auf irgendeinem so Papierhaufen und dann gelesen. Und unter anderem hat meine Oma mir dann auch da alte deutsche Sprache beigebracht, weil es eben damals dann noch, das war ja dann Ende der 70er, Anfang der 80er, ähm, ja, einfach die Sprache dann gezeigt hat, wie sie das gelesen hat. Und ich habe es dann gelernt. Und ja, also für mich ist da echt was bei rumgekommen. Ne? Also so in Bildung sage ich mal.
1: Das heißt, die ganzen Klassiker sind dann irgendwann in der sero sammelstelle der Oma aufgeschlagen?
0: Äh, ja. Oder ähm, auch Kinderbücher eigentlich wahrscheinlich? Nicht. ich wollte Ich wollte gerade sagen, es, es waren eher weniger so die Klassiker. Das kann ich gar nicht sagen, weil ein Buch ist vielen Leuten ja viel wert gewesen. Also Bücher hatten, glaube ich, einen stimmt, größeren ja. Wert als heute. Heute gibt man so vieles ist nur noch so Peber also Paper weg und nicht so ein gebundenes Buch. Heute gibt man Bücher, glaube ich, eher weg. Ähm, nee, wir sind damals, glaube ich, so, es gibt immer Leute, die Bücher nicht so wertschätzen oder den Inhalt des Einbuchs nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass da, dass da jetzt hier irgendwie Goethe oder sowas aufschlug. Daran erinnere ich mich eigentlich nicht. Aber, aber doch, so Kinderbücher und, und Jugendbücher, sowas gab es schon. Wenn die Alte einfach älter
1: geworden sind. Ne? Wer kam denn dann so zur Seru-Annahmestelle? Waren das jetzt hauptsächlich tatsächlich <lacht> Schüler-Pioniere oder? Nee, 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 nee. Also die Schüler und, Schüler und Pioniere,
0: die waren ja eingebunden meistens in diese Abgabe ähm, über die Schulen. Und da wurde das ja auch ganz oft so wettbewerbsmäßig gemacht. Da gab es dann, um auch wieder die Motivation zu wecken, weil jetzt kriegst du ja nichts für dein Taschengeld und nicht jeder sieht jetzt ein, dass die Klassenkasse gefüllt werden musste. Ähm, und deswegen hat man da dann eben Preise verteilt. Da gab es dann für den mit den meisten Flaschen einen Preis, für den meisten Papier und so. Da gab es dann Büchergutscheine. Habe ich auch mal einen zweiten Platz gemacht. Ähm, mhm. Nee, nee, also zu diesem Altstoffladen kam dann eher wirklich die Nachbarschaft. Ne? Da kamen dann die Leute. Und ab und zu natürlich auch mal ein paar Schüler, die dann, wie ich auch, Taschengeld machen wollten. Aber meistens waren das schon so, die Nachbarn und und alle, die drumherum wohnten, die kamen dann dahin und brachten alles, was sie in den ja zwei vier sechs acht Wochen die sie dann wieder gesammelt hatten
1: äh, so aufgehäuft hatten das heißt man hat dann nicht extra noch alles zurückbehalten für die für die Schüler wenn die klingeln sondern hat auch zwischendurch immer wieder selber mal weggebracht damit es nicht so ah. sehr ansammelt
0: genau also ich denke schon also man man wusste ja auch wenn wenn du wenn du jetzt keine Enkel hast die sagen Oma ich komme dann wir haben dann einen Termin weil zu so zweimal im Jahr kann ich mich erinnern war das organisiert dann, dann ärgert es einen ja auch irgendwann, wenn man genug da rumstehen hat. ne? Also dann, dann will man es loswerden. Und das hat man auf kurzem Weg dann getan. Es war halt wirklich so organisiert, dass diese Zero-Annahmestelle ähm, so flächendeckend verteilt war in der ganzen DDR, dass, dass wirklich jeder da zu Fuß hingehen konnte, mit dem Handwagen. Oder manche haben auch einfach ähm, halt einen Kinderwagen dann gefüllt, um den zu schieben. Ne? Also das war schon, war schon so.
1: Ich weiß auch noch, wo es bei uns in der Kleinstadt war. Also das war... Also, der, den Ort kenne ich, kann ich jetzt noch genau zeigen, wo dann da die Zero-Annahmestelle war. Und ich erinnere mich auch noch in dem, ja, ja, ich äh, bitte? Nee, nee, alles gut. In dem Artikel okay. haben sie nämlich auch geschrieben, ähm, das, äh, ihr, Ihr Klassenkamerad war der Sohn des Bürgermeisters, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, genau, ja, ja.
1: Und ja, ja. der Bürgermeister hat dann eben mehrmals im Jahr oder zweimal im Jahr, weiß ich nicht mehr so genau, ähm, diese großen Fahrten veranstaltet mit dem LKW, wo genau, dann alles genau. abgefahren ist. Und das erinnere ich mich auch ja, auf, ja. dass das bei uns auch so ähnlich war, dass wir mal irgendwann eine große Aktion mit dem LKW hatten.
0: Genau, also das war bei uns natürlich großartig. Wenn du den Sohn des Bürgermeisters in der Klasse hast, da hast du natürlich einen direkten Draht. Ne? Das war schon toll. Aber wir hatten auch den Sohn des Fleischers und die Tochter des, des Kinderarztes dabei. Also wir waren ziemlich gut aufgestellt in der Klasse und äh, konnten im Grunde genommen bei jeglichen äh, Wünschen äh, zu, zu Dingen, die man so machen wollte, konnten wir natürlich dann die großen Ressourcen der Stadt anstechen und und auch nutzen und für den Bürgermeister war das natürlich auch immer eine große Sache, weil er sich dann feiern konnte, aber auch seinen Sohn und überhaupt sein Engagement als Bürgermeister. Ähm, das war dann so, dass in dieser Kleinstadt später wurde ein äh, Regiment der NVA dahin verlegt und dann wurde so ein ganz neuer Stadtteil hochgezogen mit lauter so schnell gebauten Plattenbauten und ähm, da waren dann die ganzen Offiziere und ihre Familien durften ja außerhalb der, der des Regiments dann wohnen und die Soldaten und die ganz normalen Leute, die da gedient haben, die waren dann natürlich in, im, im Regiment sozusagen geblieben. Also im, im ja, Regiment. Also. Und ähm, diese ganzen Kinder von den ganzen Offizieren waren dann auch bei, bei mir auf der Schule und da war es dann so, dass dann sogar der NVA-Lkw kam, statt des Bürgermeisters nachher. Ne? Also da hat dann die NVA ganz, also die NVA, die Nationale Volksarmee, die ähm, Bundeswehr heute, ja. ähm, die hat dann mit ihren Fahrzeugen dann geholfen. Das war dann auch nochmal ein Schlacht drauf, ne? weil da kamen dann die grünen Militärwagen angefahren und haben die Altstoffe eingesammelt.
1: Also es war dann schon eine, so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und hat jetzt auch keiner als Last empfunden. Also um jetzt mal wieder auf die normalen Bürger hinzublicken, die die haben jetzt auch nicht gesagt, oh, jetzt muss ich da schon wieder zur zero annahme stellen, sondern also nee, nee, das war schon, glaube ich, verankert, dass man das so macht.
0: Das meinte ich vorhin. Also das war so ein Ding, muss man machen Sachen. ne? Also das, das ist gehörte ganz normal dazu, weil weil jeder hat auch gesehen, ähm, also da gab es gar nicht die Frage. Also Wegwerfmentalität war da noch, damals noch gar nicht. Ähm, können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, wenn es dann darum geht, wie es heute ist. Ähm, oder wie es dann dieser Wechsel kam. Aber es gab die Wegwerfmentalität damals ja noch gar nicht. Also zumindest nicht im, 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 in der DDR. Und ich muss auch immer dazu sagen, man kann das nicht alles pauschalisieren. Berlin muss man bestimmt anders betrachten als, als das Umfeld. Ähm, also ich kann es halt immer nur für meine Kleinstadt aus dem Erlebten auch so sagen. Das andere muss man dann eben immer gucken, wie... Ähm wie Studien das eben dann auch eruiert haben, was da dann in anderen Gegenden passiert ist. Aber hier war das einfach so, das macht man, es gehört ganz normal dazu, dass eine Flasche nicht irgendwie weggeworfen wird, sondern das ist eine leere Flasche, die kann wieder befüllt werden. Und das war für alle Leute ein Teil ihres Lebens. Also so eine Alltagshandlung, die akzeptiert wurde, Egal, wer man ist, ob man nun der Doktor ist, der Bürgermeister oder eben äh, der ganz normale Verkäufer da im Gemüseladen, hat man auch äh, die Tochter in unserer Klasse. Also das haben wir alle gemacht.
1: Weil Sie gerade schon gesagt hatten, ähm, man hat dann eben auch diese Lumpen gesammelt, ähm, man hat glaube ich auch Kork mhm. gesammelt, fiel mir jetzt noch ein.
0: Genau, genau. Also wir haben, wir haben auf jeden Fall, mh, also in den Oktoberferien haben wir in der Kleinstadt auch Kartoffeln gesammelt. Wir sind immer die Nachhut gewesen, wenn die Kartoffelacker leer gemacht wurden. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Tage ich im Oktober dann ein, zwei Tage immer pro Schuljahr und das ging hoch bis glaube ich, bis ich achte Klasse war oder neunte, da haben wir Kartoffeln gesammelt. Dann haben wir ähm, ähm, im, im Herbst Bucheckern, Eicheln und Kastanien gesammelt und zwar nicht zum Basteln, wie ich das heute mit meinen Kindern tue oder zum Essen, sondern äh, tatsächlich äh, für die Wildfütterung äh, im Winter. Also die haben wir dann wir hatten auch die Tochter vom Förster in der Klasse, genau. Und alle, alle Stände vertreten, ist,
1: alle Berufe vertreten.
2: Ja,
0: nee, Sache ist halt Kleinstadt mit mhm. Höhe, ne? Und da haben wir dann ähm, tatsächlich ähm, säckeweise, Bucheckern Eichel und Kastanien gesammelt, im Stadtwald und in allem drumherum und haben die dann dem Förster gebracht. Der hat die dann gelagert im Forsthaus. Und ähm, ich glaube, diese Kronkorken, das, das hat man, haben wir nicht gemacht. Aber wir haben ähm, dieses. Korkzeug gesammelt, wobei man da, ich, wenn ich das richtig erinnere, ich war da ja noch kleiner, aber ich glaube, wir hatten gar nicht so viele echte Korken in den Weinflaschen. Ich glaube, das war,
1: ich, also, ich auch zu Kork gemacht. war immer was ganz Besonderes und ich hab, also, ich genau, hatte genau, immer, dass das man große so Mengen viel. Kork gesammelt hätte. Nee, nee, das weiß ich nämlich auch nicht, weil ähm,
0: das meine ich eben, das war ein Rohstoff, den gab es gar nicht so oft und wenn ich mir, ich war jetzt schon in meinem Erwachsenenleben halt in Gegenden, wo Kork wächst und ich geguckt habe, wie wertvoll das ist, ähm, das ist ja heute auch ein schöner Rohstoff, der sich auch für viele Sachen eignet und insofern
1: Kork kann ich mich nicht so gut erinnern, nee. Ich weiß noch als wir dann im, im Westen waren, also durch unsere Ausreise '89 und wir hatten dann so eine kork pinwand also es war was ganz Tolles, diese kork pinwand also die, die, <lacht> wirklich mal so eine große Fläche von Kork zu fühlen und da ja, mit diesen. Ja. also das, das, das kannte ich halt so nicht und das war, da erinnere ich mich dran, das war wirklich was Besonderes. Nee, daran
0: erinnere ich mich auch noch. Das das erinnere ich euch, hatte mir dann auch ziemlich schnell eine angeschafft, <lacht> einfach für über den Schreibtisch. Ja. Und ähm, und dann noch luxuriöser wurde es doch dann, wenn man dann mal irgendwann in ein Badezimmer trat, wo Korkboden ausgelegt war, ja. einfach so als 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 Boden Das war auch fand ich dann. Das war da habe ich dann gedacht: so jetzt 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 kennst du alles, jetzt hast du
1: alles gesehen. richtiger Luxus ist, wenn man Kork hat. Mm -hmm. Das das genau. heißt das Einzige, was man dann noch weggeschmissen hat, war dann, ähm, weil wir es vorhin schon von der, von der Speckitonne so ein bisschen hatten, waren dann tatsächlich so Essensreste oder... Ähm, mhm. ich also am halt Anfang
0: glaube ich schon, aber ich weiß einfach, als ich dann so alt war, dass ich den Mülleimer rausbringen konnte, ähm, sozusagen äh, bei uns beim Haus, dann da wurden schon diese Speckitonnen aufgestellt. Also da hat man dann auch wieder ähm, ein Sammelsystem initiiert, ähm, wo... Lebensmittelreste, also nicht nur was übrig bleibt bei der Zubereitung, sondern durchaus auch was schon gekocht war und was eben dann auf dem Teller übrig blieb. Also sowohl vor dem Kochen als auch nach dem Kochen. Das Essen wurde in die Speckitonne gebracht. Da stand dann halt neben jedem Mülltonnen-System also stand dann da so eine Speckitonne. Die hieß Speckitonne, weil da so ein Schwein drauf war. Das war Specki. Mhm. Es ging ja darum, den Speck des Schweins sozusagen zu erhöhen, die Speckschicht. Und ähm, das war ziemlich ähm, flächendeckend auch wieder gemacht. Wobei ich da ähm, nicht ganz so weiß, wie es in den Großstädten war. Aber bei mir in der Kleinstadt, mit viel Landwirtschaft drumherum, haben die das auch ordentlich abgesammelt. Also die waren recht froh, dass die, ähm, vor allen Dingen in diesen Massentierhaltungsstellen ähm, äh, sozusagen, die haben sich schon gefreut, dass sie da äh, Lebensmittel dann bekamen zum Füttern. Ich weiß noch, dass wir auch Brot gesammelt haben für Bauern. Ähm wobei ich das nicht weiß, ob das jetzt so familiär erbedingt ist, aber wir zu Hause haben auch Brot gesammelt für die Pferde in der Familie und so.
1: So altes Brot oder harte Brotkanten oder?
0: Genau, genau. Harte Brotkanten gesammelt und dann immer regelmäßig dem Onkel mitgegeben, der irgendwie zwei Pferde hatte und in der LPG, also in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, ähm, also der verstaatlichten Bauerngruppe eines Dorfes so ungefähr, könnte man es schnell übersetzen, ähm, dann da Pferde betreut hat. Also der hat es dann in den Pferdestall mitgenommen.
1: Ich glaube, das hat bei uns alles, haben bei uns alles die Enten bekommen am Teich, das, äh, <lacht> das alte Brot. Also ich, ähm, ich, ich muss mich echt stark versuchen zu erinnern, ob wir Brot gesammelt haben. Es könnte sein, aber ähm, ich, ich kenne eigentlich nur noch. Ja, aber
0: man hat, hat kaum was weggeschmissen. Ja, das, das wollte ich gerade also, also, auch nochmal drauf so, kommen. Das, also wir haben, wir haben ja in der DDR so gehabt, es, es normalerweise versorgte man sich über den Laden, aber mit dem mit den 80ern trat ja diese Mangelwirtschaft sehr stark zutage. Das fehlten also diverse Konsumgüter und äh, eben auch Lebensmittel. Und ähm, das war ja so, dass gerade diese frische Sachen, mh, also Obst und Gemüse, da ich weiß ganz genau, dass es ganz oft Weißkohl und Rotkohl gab in der, in der Zwiebeln und Kartoffeln, aber dann war es schon auch schon fast vorbei. Und ähm, diese ganze Frische kriegte man a, wenn man gut stand mit der Gemüsefrau im Gemüseladen oder in der Gemüseabteilung des des, des HO oder des Konsums. Oder man hatte eben selbst einen Garten. Und äh, ein, ein, also die DDR baute auch wieder darauf, dass die Menschen sich selbst versorgten. Also, dass sie im Garten alles anbauten. Und ich weiß, meine Oma hatte einen Riesengarten in der Stadt. Und wir mussten dann, dann alle hin als Kinder und da immer wirtschaften. Also Oma war eine richtig starke Frau, die war vom Bauernhof früher gehabt, hat den wurde vertrieben und hat so einen Trek mitgemacht, wieder zurück und also wusste schon, wie sie da so die Leute ordentlich im Garten verteilen konnte und wir mussten, wir haben alles gemacht, wir hatten Karotten, Radieschen, Kartoffeln, Salat, Kurabi blau und weiß, Kohl, cool. aber dann auch Erdbeeren, alle Sorten Beeren, Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren, alles. Also wir konnten von diesem Garten wirklich leben und unsere Frische äh, sozusagen organisieren, die auf die Teller landete, die auf den Tellern landete. Und wenn wir das nicht gehabt hätte, dann dann hätte man echt einen Vitaminmangel gehabt irgendwo dann schon. Ne? Und Und darauf baute das ganze Land und je stärker das wurde... Das, also der, der Mangel dann auch irgendwann wurde an Konsumgütern. Ähm, desto mehr wurde natürlich klar, ich kann das nicht alles aus dem Garten machen und das, weil der ist ja auch saisonal bestückt. Deswegen hat man auch ganz früh diese Einwegkultur gehabt. Also wir haben ja auch nichts weggeworfen, wir haben ja geerntet, frisch gegessen und wurde aber in, also ich kann mich an eine Aktion erinnern. Ich weiß, nicht, meine Großmutter hat 30, 40 Gläser pro pro Obstsorte oder Gemüse eingeweckt und das wurde alles im Keller dann in riesigen Regalen ähm, ja gelagert und dann aber verteilt in der Familie also wir haben ja dann auch jeden also eingeweckte Pflaumen Birnen Äpfel Kirschen süßsauer ähm, Apfelmus alles kam aus aus Konserven die wir sozusagen selber angelegt haben und eben dann nicht kaufen mussten in Dosen oder so ne und das war eben Teil der Ernährung der Bevölkerung
1: da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass meine Großeltern dann eben äh, in der in der Mietwohnung gehörte ein großer Garten dazu, den sie bewirtschaften durften. Da stand auch ein ganz alter mhm. Kirschbaum drin und dann haben wir halt immer im Herbst dann die Kirschen geerntet und dann wirklich eingeweckt und dann diese Gläser mit den mit den eingeweckten Kirschen, die standen dann bei jedem im Keller. Ähm,
0: ja, ja. Es war halt schon immer Manchmal einem ja schon zum Hals raus, ne? Also,
1: ja, aber andererseits <lacht> war es dann auch wieder also toll, wenn man ein neues Glas aufmachen konnte und dann ach Kirschen, aber irgendwann war es dann tatsächlich zu viel. <lacht>
0: Genau, genau. Und bei uns war es sogar, wir haben die Kirschen aus dem Harz geholt, weil da war wieder eine Verwandtschaft, die hatte zwei große Kirschbäume im Harz und da waren diese großen Knupperkirschen und da wurden die dann einmalweise hochgefahren zu uns in Norden und ähm, dann haben wir da, also einweg Orgien gefeiert, wenn ich mich da dran erinnere, richtig. Um, aber es ist halt so, dass jedes Glas, was man benutzt hat, wurde abgewaschen, dann wieder abgekocht und wieder benutzt. Das Einzige, was wir ersetzt haben, wenn ich mich richtig erinnere, ist dass wir diese Gummiringe, diese roten Dichtungsringe, die musste man, die hatten halt nicht so eine lange Lebenszeit, die haben wir ganz oft ausgetauscht. Aber wir wussten auch, das Glas war schon mal voll, wird wieder gefüllt. Also auch da haben wir eigentlich kaum was weggeschmissen, wenn wir einen Garten hatten. Nur wer dann eben keinen Garten hatte, hat eben diese Konservengläser dann zum Altstoffhandel gebracht.
1: Und man hat irgendwie, habe ich jetzt so das Gefühl bekommen beim Gespräch, schon so einen direkteren Bezug immer noch mal so gehabt zu den Sachen, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Also es war jetzt nicht ja, so, so anonyme.
0: Ja, ja. Nee, das ist natürlich, das ist was, was ich jetzt hier in Hamburg, in der Großstadt mit vier Kindern ganz anders erlebe. Also ich bin immer noch ein sehr naturnaher Mensch und brauche das auch. Und wir haben echt hier, wo die kleinen waren, auf dem Balkon hatte ich Himbeeren, Stachelbeer, Bäumchen. Erdbeeren haben wir bis jetzt. Wir haben dieses Jahr über 100 Erdbeeren aus drei Kästen geholt. Ähm, einfach das erleben die Kinder viel zu selten. Also, dass sie so sehen, sehen oder pflanzen, wachsen, pflegen, hegen und dann ernten und verarbeiten. Und den Geschmack einfach überhaupt, ich meine... Wir fahren hier in die in die ins alte Land unter Hamburg in diese riesige Obstlandschaft und und damit die mal Bäume also Bäume sehen wo Äpfel dranhängen und die dann mit der Hand pflücken und so weil die haben das sonst nicht erlebt die die haben diese Verbundenheit einfach nicht damit und das ist natürlich ein großer Punkt ganz grundsätzlich bei bei unserer Wegwerfgesellschaft dass man diese Verbundenheit verliert und ähm, und nicht nur das man verliert auch die Verbundenheit oder die 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 Information zu der Qualität. Also ich meine, wenn ich früher einen Apfel vom Baum gepflückt habe, ja okay, da ist eine Made drin, rausgebissen, das Stück mit der Made drin, kann ich mich gut erinnern, ausgespuckt, weitergegessen. Oder aber, Mensch, da war eine Made drin, dann hat man so gedacht, na ja, geschmeckt habe ich es nicht, wird mich jetzt nicht umbringen, habe ich sie wohl mitgegessen.
1: Ich meine, hat's uns gestört? Nein. Oder eine faule aber Stelle. Heute, ich weiß noch, meine Oma hat dann immer eine faule Stelle ja. weggeschnitten und hier kannst du noch essen, das ist noch gut, der Apfel.
0: Auf jeden Fall, da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das nicht ginge. Aber heute, A, ah, diese ganze Sortierung, die Vorsortierung der der, der Waren sozusagen. Ähm, also ich, mein, ich weiß nicht, wie viel Artikel ich darüber schon geschrieben habe, wie 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 schlimm das eigentlich ist, dass man schief und krumm sozusagen ähm, oder klein und groß dann oder zu klein und zu groß in vermeintlichen Maßen ähm, einfach nicht mehr akzeptiert und und die die Menschen zu so einem ja so so quasi Qualitäten erzieht die die einfach unrealistisch sind und äh, das ist halt ganz viel Verschwendung äh, und und macht uns auch sehr arrogant gegenüber dem was wächst und normal ist eigentlich in der Natur und ich sage zu meinen Kindern zum Beispiel immer meine Güte du hast doch auch einen Leberfleck oder du hast da eine Stelle und so ein Apfel hat das Recht genau wie du auch einen Leberfleck zu haben und ne ich meine schneid den bei dir ja auch nicht raus und kannst du mitessen ah nee und sieht komisch aus möchte ich doch nicht hm. ja doch hier guck ist genau das gleiche. Dann gleich. esse ich das meistens vor, ja, dann esse ich das meistens vor und sage, hier, schadet doch nicht, schmeckt gut. Naja, aber es ist halt leider so eine Entwicklung. Ne? Da muss man ordentlich gegenhalten. Und das geht nur, indem man die Kinder dann auch in die Natur führt und ihnen zeigt, guck mal hier, so sieht's aus. Ne?
1: Und um den Bogen zu schlagen zum zum äh, Serosystem, dass man dann irgendwie auch sagt, okay, guck mal, da geht's dann auch wieder hin. Und das ist jetzt, es muss nicht immer alles neu gemacht werden und genau, und nicht genau. jede Verpackung muss jetzt neu und aus Plastik sein, also Thema Plastik haben wir jetzt noch gar nicht mhm. begriffen, können wir gleich gleich noch machen, dass es halt auch gar kein gar kein Plastik so in dem Sinn als Verpackung gab, sondern dass das halt wirklich, nee, hatten man, wir nicht ganz man, wenig, dass man wusste, es ist halt irgendwie Papier und ähm, Glas viel ähm, oder vielleicht noch so ein bisschen beschichtetes Papier glaube ich, also für diese Milchkartons oder so ähm ja, wobei die kamen ja auch erst später. Wir hatten ja diese Milchtüten,
0: da diese diese, diese. Plastik, ähm, so, nee, die drei, diese Dreiecks, also ja, diese pyramiden das war, pyramiden Schule, das war Ja, das war die Milch in der Schule später dann. Ne? Anfangs war die ja auch mit so einem Milchflaschending und so einem ähm, ähm, silber -Alu, alu teil da, Folie, Deckel. Den der, ja. der hatte ja öfters mal Löcher und so. Mhm. Ja, <lacht> ähm, nee, also das Problem ist. Eigentlich, und das sieht man heute, ähm, diese durchorganisierte Rückführung äh, in der DDR über Zero ist eigentlich etwas, was sehr erhaltenswert gewesen wäre. Und das hatte man ja auch anfangs versprochen, dass man das erhält. Und dann ist es aber so passiert, dass ähm, mit der Öffnung der Grenzen und mit der plötzlichen wirtschaftlichen Einheit äh, kam, also ich habe gerade das äh, in Vorbereitung für das Interview nochmal nachgelesen, da, da war das dann so, dass äh, vom vom Westen her die LKWs mit den Rohstoffen kamen, die wir ja vorher gesammelt haben und relativ teuer eingesammelt haben, damit die Leute sie auch bringen. Ähm, und die kamen mit LKWs für Bruchteile dieses dieses Geldes, dieser, dieser Kosten sozusagen. Und das hat sich nicht gelohnt. Und dann ist sozusagen von heute auf morgen dieses Zero-System, also nicht kollabiert, sondern eigentlich so in, in sich zusammengesunken. Und ähm, das Gleiche ist wohl auch passiert. Das habe ich dann in der im Zuge der Wende nicht so mitkriegt, weil ich da dann Abitur geschrieben habe und äh, auch mich für mein Volontariat dann schon fertig gemacht habe. Ähm, und das Gleiche ist wohl auch passiert mit den mit den Rückführungen von Lehrgut in den Handelsorganisationen. Da war das dann wohl so, dass es da in manchen Städten sogar so ein bisschen ähm, Unruhen gegeben haben soll, dass Leute, also Lehrgut, was sie dann plötzlich nicht mehr losgeworden sind... Ähm, weil es jetzt auf einmal Einwegverpackungen mhm. gab aus dem Westen, Dosen, es gab Dosen, ich meine, hallo, die gab es ja ewig nicht und und ähm, das staute sich dann extrem, sodass die Leute es nicht mehr losgeworden sind und der Handel wusste jetzt auch nicht, wie er damit umgehen sollte und das war wohl irgendwie einer der letzten Beschlüsse, die de Maizière dann noch gefasst hat, dass das dann noch übergeleitet wurde. Das also Was ich hervorheben möchte ist, diese Leergutflaschen in der DDR, die waren vereinheitlicht. Das ist in der Planwirtschaft nämlich toll, weil dann war das egal, welche leere Flasche zu welchem Hersteller wieder kam. Weil es war die gleiche Flasche, die er vorher mit seinem Saft gefüllt hat. Und das war egal, ob er die jetzt tatsächlich diese Flasche schon mal hatte oder nicht. Und dadurch war die ähm, Rückführungsquote natürlich leichter zu handhaben. Man hatte ja nur diese Einheitsflasche. Und ähm, es ist heute die Frage, bei einer Marktwirtschaft, in der An Angebot und Nachfrage das immer alles regulieren, ähm, ist es natürlich so, dass auch Konkurrenz das Geschäft belebt. Das sind ja all diese schönen Marktwirtschaftssprüche, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir gehen ins Geschäft und wir haben 45 verschiedene Flaschen. Und jedes sieht ja. anders aus. Und, äh, ja, genau. Und, und noch dazu, also meine ich damit verschiedene. Hey, okay. Also Beschaffenheit, ma materiell und auch äh, vom, vom Design. Mhm. Und inhaltlich sowieso. Ja. Und dann ist es so, dann nimmst dann du musst du ja dein Glas von Alnatura, musst du zum Alnatura Menschen zurückbringen. Dann hast du ein paar Edikas, die nehmen verschiedene Sorten. Aber auch nur die, die, die sie verkaufen. Und und das macht das alles so schwierig. Und man ist doch so genervt dann davon. Und ähm, es gibt halt Dinge, die hätte man vielleicht übernehmen können. Ähm, jetzt versucht man natürlich hier schon seit Jahren und Jahrzehnten auch in, in Westdeutschland äh, Recycling zu machen, Verpackung. Plastik gab es bei uns gar nicht, aber meine Güte, wie toll war das dann, die Plastiktüten zu haben. Aber wussten wir natürlich nicht, wohin damit. Also auf einmal die DDR-Deutschen haben dann sozusagen oh, Plastiktüten und dann hatten so viele, dass dann auch auch alles wieder zusammengebrochen ist, weil sie dann nicht mehr wussten, wohin damit. Und ähm, das ist halt ein Erbe, was wir jetzt haben. Wir haben uns super schnell an das Neue gewöhnt. Einheit, also einmal Verpackung, tralala. Und haben jetzt ein riesen Problem damit. Also wir haben jetzt zwar eine Rückführungsquote in Deutschland bei 97%. Prozent, Also die Recyclingquote liegt bei 97%. Prozent. Aber und das muss man immer wieder betonen, davon sind nur knapp 70% Prozent tatsächliches Recycling. Das heißt tatsächlich Rückführung von Altglas in Neuglas. Denn der Rest, die gut 40 Prozent, die werden energetisch recycelt und dann kriege ich immer schon Lachkrampf, weil energetisch recycelt heißt Leute nichts anderes als verbrennen und verbrennen ist nach, also ist, ist ist einfach alles andere als umweltfreundlich. Also jedes Feuer, was wir auf dieser Welt mit Absicht Menschen gemacht sozusagen schüren schadet der Umwelt und ich meine wir haben genug Feuer die wir nicht selber schüren oder nicht wollend im Amazonas oder in, in Afrika brennt es oder jetzt in noch USA viel stärker als im Amazonas ja das spricht kein Mensch drüber ne? und 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 das ist halt so traurig weil wir sozusagen uns rühmen wie toll wir mit unseren Gelben und braunen und tausend Tonnen graue Tonne gelber sagt alles was es gibt jede jede Kommune noch unterschiedlich wie toll wir das alles machen und wie toll wir im Haushalt unsere Kinder erziehen. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier fünf Abfallbehälter, in denen wir sortieren. Nimmt einen Raum ein in unserer Wohnung und auf dem Balkon ist schon nahezu unzumutbar. Aber wir machen das und wir machen das gerne. Und du wirst als Erwachsener ja dann auch schon belehrt von deinen Kleinsten. So, Mama, jetzt hast du das aber falsch reingeworfen oder Mama, das gehört hier rein. Toll, finde ich gut, mache ich, verankere ich super gerne. Das Problem ist nur... Wenn ich meinem Kind dann erzähle davon, das wird alles verbrannt, und ne, dann, dann, was soll ich denn da sagen? Also, ich meine, da fasse ich mir einen Kopf und sage: Leute, irgendwo müssen wir hier was ändern. Und das ist Dramatisch, dramatisch, was da passiert. Und wir dürfen uns nicht darauf ausruhen zu sagen, wir sind ihr sackling weltmeister Überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Und ich finde auch diesen diesen, ähm, diesen Aspekt noch äh, bei dem Serosystem, dass man irgendwie auch, und wenn es noch so ein kleiner Centbetrag ist, dass man da irgendwie auch so diesen Taschengeldfaktor da irgendwie noch so mit rein <lacht> gedacht hat, dass man halt wirklich auch gleich sagt, okay, das ist was, da, da, das ist so ein Sammeltrieb, den dann halt die Kinder dann irgendwie nachgehen genau. können und ähm, dadurch quasi auch lernen, dass man das dann zurück Also es ist eigentlich eine pfiffige Idee gewesen, dass da irgendwie 10 Cent das ist oder zehn Pfennig damals war ja nicht ist ja nicht viel, aber für so ein Taschengeld ist es halt schon, sag mal, da kann man sich dann, weiß ich auch, nach nach fünf Gängen kann man sich dann, weiß ich nicht ein Comicheft kaufen oder äh, Mosaik
0: Nee, das war, na, es war viel lukrativer, also ich erinnere mich an Summen von so zwischen 20 und 40 Mark, also das waren schon so Summen, die man da so an so einem Nachmittag dann vielleicht zu dritt musste man die teilen aber das waren schon ein paar Merkerchen, die da zusammengekommen sind also das muss man nicht unterschätzen. Also die schon stehen auch irgendwo im Internet. Ja, also auf, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte ist, dass ähm, es ging, nicht nur diese wirtschaftliche Motivation war ja da. Also es war schon auch ähm, so eine soziale Kom äh, Komponente dabei, weil man hat natürlich auch ähm, mit den Leuten gesprochen. Also sowohl die im Altstoffhandel reinkamen, das war ja auch der der es war der Friseur, ne? Also es war das Austauschen von ähm, tratsch und tratsch da in der kleinen Stadt, da war es schon gut, ne? Das, da wusste man, man wusste Bescheid und auch bei den Kindern. Also gerade wenn die Kinder, die Pioniere da so, wenn Jugendlichen war das nicht mehr so. Nun sind Teenager sind ja auch nicht nicht immer so kommunikativ. Ähm, aber die Kleinen, die sind tatsächlich ja zu den älteren Leuten hingegangen und da gab es dann ein Stück Kuchen oder ein Kakao oder tatsächlich eine Brause und hat man mit denen geredet und man blieb dann so und hat die auch so ein bisschen immer festgehalten in der Gesellschaft. Also die hatten Kommunikation, die hatten Kontakt und ich habe zum Beispiel dann auch, ich weiß nicht, über zwei oder drei Jahre ähm, eine alten Dame im vierten Stock Kohlen hochgeschleppt, dreimal die Woche zwei Eimer. Das war, das war Muskelarbeit, noch und nöcher. Ich habe geschwitzt, aber ähm, die hat sich so gefreut. Die konnte nicht mehr so gut laufen, überhaupt nicht, auch un, ohne ohne Gewicht extra. Also für die haben wir dann auch eingekauft. Ähm, aber die war froh, dass sie Kontakt hatte und fragen konnte, was draußen los ist. Ne? Wie geht's dem und was macht der und hast du den gesehen und ja und wann kommst du wieder? Die haben sich darauf gefreut. Das war Zuwendung, die die bekommen haben und das war dann sozusagen organisierte Zuwendung und das war war ein wichtiger Faktor, glaube ich. Und wenn ich heute sehe, wie einsam die Menschen sind, ähm, gerade die alten Leute, die wir hier haben, ganz viele Alleinstehende, gerade hier in der Großstadt, also in Hamburg, ähm, ich weiß nicht, wie oft wir hier im Viertel so bei einigen alten Leuten, da bleibst, musst du stehen bleiben, weißt du genau, die hat heute noch mit niemandem gesprochen, da musst du mit der zehn Minuten reden. Ist halt so. Na, aber da die Zeit muss man
1: sich nehmen. Und, und das ist ja damals mit organisiert worden sozusagen. Und das erinnern vielleicht auch viele noch, wenn sie jetzt sich an die DDR erinnern und sagen... Und an die, also sagen wir mal, an die positiven Seiten ihrer Erinnerung an die DDR, dass sie dann sagen, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl genau. und auch vielleicht auch die Bestätigung des eigenen Handelns, indem man halt auch sieht, andere bringen das jetzt auch zur Annahmestelle, dass man dann auch nochmal sieht, es, mhm, auf jeden es Fall. ist das Richtige, was ich jetzt tue, und die anderen machen es auch und es ist jetzt nicht so, also je, jetzt an der Mülltonne trifft mir ja selten jemanden, eher noch so im Recyclingcenter, wenn man da <lacht> Sachen wegbringt, wo man dann, wo ich dann auch noch ab und zu dieses Gefühl habe, oh, okay, Ah, da hat sich jemand auch hier, hat er das getrennt und das getrennt und dass man sieht, okay, das ist jetzt nicht, das ist nicht so albern, was man selber macht, sondern es machen tatsächlich auch andere und es hat anscheinend auch einen Nutzen. Also das, das ist glaube ich auch ein Faktor von diesem System damals gewesen, dass man sieht, es ist es, ist das Richtige zu tun.
0: Ja, es war halt alltäglicher und und in dieser Alltäglichkeit dann auch anerkannter und und es hat natürlich auch, ähm, das ist so eine also es gibt ja heute auch eine Motivation, wenn jetzt der Nachbar eine Solaranlage hat oder ein neues Auto, dann dieser Blick über den Gartenzaun. Und ähm, man ist ja immer Teil einer kleinen Gemeinschaft, eines kleinen Milieus. Und äh, das ist schon auch so, dass da so eine Art Herdentrieb entsteht. Und äh, der kann sowohl positiv als auch negativ äh, auswirken sich. Und ähm, das war hier ganz sicherlich, ein Punkt dieses Zero System, wo ich heute aus dem Wissen, was ich mir dann hinterher als Journalistin für 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 Umwelt und Bio und und Recycling so angeeignet habe, ähm, eine Sache, die die, die man wirklich nochmal noch mal durchdenken müsste und auch mal gucken müsste. Wir machen uns so viel Gedanken über Motivation, wie motivieren wir unsere Schüler, wie motivieren wir wen oder was, wo auch immer? Und und man kann hier eine ganze Menge bewegen tatsächlich und und äh, wir Menschen wollen ja was Gutes. Ich meine Ganz viele jetzt gerade auch in dieser, in dieser Umweltbewegung stehen ja da und sagen, meine Güte, aber was kann ich denn überhaupt tun? Ich spare Wasser, dann sagen sie wieder, in Deutschland müssen da die Rohre sind so groß gemacht, da muss bestimmter Wasserdruck sein, also muss ich Wasser verschwenden, in Anführungsstrichen? Kann ich nicht. Ich spare Heizung, dann sagen sie wieder, ja, zu wenig Heizen geht ja auch nicht, Schimmel und so weiter, Feuchtigkeit. Dann, was kann ich noch sparen? Ich spare Lebensmittel, ich gucke nach Bio, Verpackung sparen ist großes Thema gerade, fällt ja auf ganz vielen schwer jetzt. Wir waren auf einem guten Weg eigentlich mit immer mehr äh, weniger, also immer mehr Leben mit weniger Verpackung und immer mehr Produkten in weniger Verpackung. Jetzt kommt Corona, dann sagen wir wieder alle: Mein Gott! Zum Glück sind die Sachen
1: da ja. gepackt, Dann ist das Zeug. Das habe da ich auch nochmal gelesen, Hat, dass das jetzt eigentlich auch so ein, so ein Rückschlag ist.
0: Ja, es ist ein Rückschlag für die Verpackungspolitik so ein bisschen, ne? Aber auch eben für dieses Gefühl, dass ich was tun kann. Und natürlich angesichts einer Bedrohung wie des Klimawandels ist jeder bemüht sozusagen ich glaube man kann ja ganz viel fragen die einzelnen Menschen wenn du die fragst möchtest du dass der Klimawandel so durchschlägt wie er sich jetzt anzeigt nein natürlich nicht Ich möchte was tun ja was willst du denn tun ja weiß auch nicht so richtig ja ich mache schon dies und das Energie sparen und und Rohstoffe sparen und so weiter aber der große Schlag der über das Heizen zum Beispiel kommt über die Brennstoffe ähm, ähm, den kann der Kleine ja nur, wenn er Hausbesitzer ist und eine Heizung hat, sozusagen ändern. Und da muss er eben auch gucken, ob er überhaupt Zugang zu Biogas hat oder zu Sonne und wie auch immer. Ähm, da wäre, natürlich ist das dann schön, so ein, so ein, so ein, eine, eine, wie soll ich sagen, so ein Vehikel zu haben, wo, wo man sich mit identifizieren kann und was man eben auch leicht und einfach umsetzen kann und wo man sozusagen die Wirkung dessen, was man tut, auch noch miterlebt und ziemlich schnell sogar. Also, man weiß einfach, ich bringe die leere Flasche dahin, die wird wieder gefüllt und dann habe ich sie wieder. Und damit haben wir gespart, eine leere Flasche irgendwo zu zertöppern und in weniger hochwertiges Glas umzuwandeln. Ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen. Es ist ja, das Ziel muss ja sein, und ich bin also Verfechter der Kreislaufwirtschaft, eine, eine rundum hundertprozentig laufende Kreislaufwirtschaft. Das heißt, jeder Rohstoff, den ich benutze, muss als Rohstoff wieder ein führbar sein in diesem Kreis und und soll auch nicht also nichts dabei rausfallen und das be bedeutet ein Umdenken von uns allen, das können wir uns noch gar nicht vorstellen, ne? aber eben vor allen Dingen da ähm, muss umgedacht werden, wo wo das Zeug gemacht wird und ich kann nicht immer beim Verbraucher anfangen, ich muss anfangen auch beim beim Verursacher sozusagen ich muss darüber nachdenken, brauche ich überhaupt eine Verpackung, was macht meine Verpackung und wir müssen uns auch in unserer so schönen industrialisierten Welt verabschieden von Standards, die die, die Umwelt kaputt machen. Wenn es die Umwelt kaputt macht, dann, dann, dann ist es eben nichts, was wir weiter aufrechterhalten können. Und da müssen wir uns alle ganz stark mit uns beschäftigen und sagen, ich will was ändern, ja. Ich will es aber nachhaltig ändern und ich muss dann tatsächlich auch an so eine Gewohnheiten ran, die einem so lieb geworden sind ist ein ganz schweres, äh, schweres Feld, was da vor uns liegt, was wir beackern müssen, aber es geht nur so. Und dieses Zero-System
1: hat das so ein bisschen bedient. Und ich finde auch, und die Leute waren froh. Das, was Sie gesagt haben, also das sind jetzt, glaube ich, auch, was Sie vorhin gesagt haben, dass man einerseits die Eigenverantwortung hat, aber dann auch ein System, das diese Eigenverantwortung unterstützt. Also einerseits genau, mit diesem genau. Vermeiden und Recyceln hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Und halt auch, wo ich jetzt auch gerade nochmal dran denken musste, dieses Bringen versus Holen. Also heute stellt man ja vieles einfach vor die Tür oder wirft es in die Tonne und und damals musste man halt wirklich aktiv diesen Gang dahin machen und man hatte, es hatte ja auch nicht jeder ein Auto, sondern es ging dann halt irgendwie mit dem Rad oder mit dem Bollerwagen, aber es war halt genau, eine physische genau. Tätigkeit, diesen diesen Müll wegzubringen und ähm, das ist ja, ja. das ist halt heute völlig entkoppelt manchmal, weil man, man stellt halt einfach Tüten, Tüte, Tüte einfach raus oder in so großen Wohnanlagen, äh, in einen riesen Sammelmülleimer und wenn der überläuft, dann wird schon irgendwann geholt, aber man ist halt oder ja
0: auch probleme genau
1: und das ist auch was wo man wo man quasi so diese eigenverantwortung so ein bisschen bisschen stupsen kann finde ich wo man dann sagt okay und wenn du schon müll verantwortest dann dann musst du den auch irgendwie entsorgen und das ist dann halt auch ein kraftakt für dich da das
0: ist das ist tatsächlich so also ähm, das ist tatsächlich auch psychologisch so dass ähm, wenn ich jetzt ähm, also ich, ich erkläre das immer am besten beispiel bei 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 meinen kindern zum beispiel ähm, wir machen Essen, ne? jetzt gehst du hin kaufst ein Fertiggericht, haust du dir rein. Ja, nach, nach fünf Minuten irgendwie hast du schon wieder Hunger. Das liegt natürlich an den Nährstoffen, die da drin sind, die nur so vermeintlich sättigen. Dann weißt du noch, du kriegst vielleicht Pickel von den ähm, ganzen Sachen, die da drin sind, Fett und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich ähm, deine Mahlzeit zubereitest und ich achte da zum Beispiel sehr darauf, also auch wenn ich Vollzeitjournalist bin und äh, ganz wenig Zeit habe, weil ich nun auch gerade mein erstes Buch geschrieben habe und ähm, das rauskommt und da sind so viele Termine, aber trotzdem nehme ich mir die Zeit, ich kaufe frische Sachen ein und äh, wir bereiten die zu, wir schnippeln und wir gucken, wie viel Arbeit da drin steckt, dann wertschätzt man das, was auf dem Teller landet, viel mehr, als wenn man es irgend von jemandem gereicht kriegt und dann dieser jemand, und das ist jetzt ganz wichtig, auch noch kommt. Und einem den Teller wegnimmt und ähm, sozusagen sagen jetzt bist du ja aus deiner Essenssituation entlastet, jetzt kannst du spielen gehen. Mhm. Nein, ich halte meine Kinder schon an, zu sagen, du isst es nicht mehr auf, okay, das kann jetzt keiner mehr essen, also bitte, wirf das mal selber in den Biomüll. So, und dann wird in den Biomüll, ja, der ist ja schon wieder vor, und der stinkt, und da sind denn auch mal Fliegen, gerade jetzt hier bei drei Wochen 32 ja, Grad, ne? Ja. Und, und dann äh, eklig und tralala, ich so, ja ist aber das, was wir machen. Wir wir konsumieren und wir schmeißen weg und das ist Müll. Und Müll stinkt. Es gibt keinen Müll, der nicht stinkt. So, Jetzt müssen meine Kinder auch den Müll runterbringen, die verschiedenen Tonnen. Aber dann dann ist man sozusagen entlastet. Durch diesen Hohldienst, den wir jetzt hier haben, ist ja eine schöne Sache. Aber äh, der Weg sozusagen der Verantwortung von einem selber, der ist so kurz, dass man es ganz schnell vergisst. Ne? Und man vergisst auch, wie schnell man den Müll loswird. Also das ist einfach so eine so eine Normalität. Hingegen, wenn man früher musste man die Gläser sammeln, dann hat man die, also die meisten älteren Leute haben die auch ausgewaschen und so. Und dann musstest du die selber wegbringen. Das war aufwand, das war es ist Arbeit. Und man hat die, die diese Wertschätzung gegenüber den Dingen anders gespürt als jetzt, wenn man so sagt. Also mein Müll endet noch gerade mal, ich weiß nicht. Wir wohnen zu so 20 Parteien hier im Haus und das sind irgendwie keine Ahnung 14 Meter vielleicht zur Mülltonne dann von der von der Haustür. Und dann kann ich das schon vergessen. Und wenn dann, und das wollte ich gerade sagen, dann der Müll mal eben nicht so pünktlich abgeholt wird oder es gibt dann so eine Müllschweine, die dann immer alles daneben schmeißen ja. und so, dann 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 ist man schon gar nicht mehr dafür verantwortlich. Ne? Also von den 20 Parteien bei mir im Haus sind zwei Parteien, darunter bin ich eine, mit meinem Mann, dass wir uns immer wieder von diesen Müllschweinen den ganzen Müll wegräumen. ne Also sortieren, was da irgendwie einfach nur auf die Müllstelle gestellt wird. Weil wir sagen, wir sind ja verantwortlich. Aber viele in dem Augenblick, wo sie die Wohnungstür verlassen, ihren Müll da irgendwo abgelegt, abgestellt oder, wenn sie Glück haben, dann auch noch in eine Tonne getan haben, sehen sich nicht mehr in der Verantwortung. Und das macht es schwer, darüber nachzudenken, viel oder wenig Müll, weil er wird ja sowieso abgeholt. Er ist ja weg. Weg. Also aus den Augen, aus dem Sinn, sage ich dann immer. ne? Und das ist so, ähm, was ich so sage, man müsste in den Schulen Klimaunterricht machen. und Und ganz praktisch, die Kinder los, kommt mit. Wir fahren jetzt mal zu den tollen äh, energetischen Recycling äh, äh, stellen und dann gucken wir mal, was passiert. Großes Feuer und da ist der dicke Rauch, ne? Also dieses Erleben von von eigener Verantwortung, der die die, die das das Erspüren der Spuren, die man selber hinterlässt, wird durch natürlich so eine so eine Großstadtorganisation und äh, so einer modernen Geschichte nahezu unmöglich gemacht und und die eigene Wirkung, Wirksamkeit sozusagen nicht mehr erspüren zu können, da, da verlieren unsere Kinder und, und wir alle. Wir verlieren an, an, an Erlebbarem und, und, und letztendlich an Motivation wieder was zu ändern.
1: Jetzt sind sie natürlich auch nah dran an ähm an Kindern verschiedenen Alters gerade, was ist, denn so, genau, ihr, was ist genau. denn so Ihr Eindruck in der sowohl schulischen als auch medialen Vermittlung von solchen Inhalten? Also ich weiß noch, als ich jung war, war er halt auch so 80er, 90er, da war halt so Peter Lustig mittendrin, also schon so Umweltthemen auch mhm. im, im äh, Jugendfernsehen, mhm. das wird es heute sicher auch geben, Es ist wahrscheinlich nicht mehr so präsent und in der Schule wird es sicher Na, auch nee, behandelt.
0: Also ich staune, nee, nee, das, das äh, gar nicht, ist gar okay. nicht so. Ähm, nee, also die Kinder fordern das A, finde ich, sehr stark ein. Bei mir ist es natürlich so, ich schreibe jeden Tag Mama, was schreibst du denn heute? Na, heute schreibe ich über, ähm, also gestern habe ich was über Ameisen geschrieben, wie man die biologisch von der Terrasse runterkriegt. Und am anderen Tag schreibe ich halt über, über Verpackungsmüll. Am Sonntag habe ich über Verpackungsmüll geschrieben. Da sind die natürlich ähm, konfrontiert in der ersten Reihe sozusagen. Aber ich finde schon, dass so in Kindergärten wird umgedacht, ähm, vielfach dann auf Initiative der Eltern auch. Und, ähm, also wir sind ja alle nicht doof. Also wir haben ja dann, wir sind ja alle auch Menschen, die Lehrer, die Schulleiter, die haben ja auch wiederum Kinder und so weiter. Ich finde schon, dass die nachwachsende Generation das schon teilweise so stark einfordert, dass wir Erwachsenen uns schämen müssen, dass wir es das immer noch nicht hingekriegt haben. Und die Medien, also ich gucke jetzt mit meinem vierten Kind zum vierten Mal bestimmte Sendungen ähm, und äh, ich kann, also ich, ich meine jetzt nicht die gleiche Sendung, sondern sozusagen die Sendung an sich und äh, neue Folgen so, mhm. Und es ist so, dass also selbst bei einer Pepper Woods spielt der Recyclinghof inzwischen eine Rolle. Und bei so Sendungen wie Wissen macht A, die zurzeit ja nicht laufen, aber die waren großartig in solchen Themen. Und die Sendung mit der Maus ist da auch ganz gut dabei. Und auch so ähm, ähm, Wuselgusel oder so. Also die die Medien, diese Kindermedien, die schaffen das schon ganz oft jetzt, aufmerksam darauf zu machen, weil weil sie eben natürlich auch sehen, dass viele Kinder ja auch auf den Fridays-for-Future-Demos dabei sind, bei den mit den Großen oder mit den Eltern und so. Also ich finde schon, also da passiert einiges und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Da wird das Thema auf einmal ähm, so präsent gemacht und auch so verdaubar gemacht, dass die Kleinen, also mein Sechsjähriger schluckt das gut und lernt da Dinge also man kann deswegen auch nicht immer das Fernsehen so verteufeln oder irgendwie Internet, YouTube oder sowas. Also ich finde, dass da auch ordentlich was an Informationen rüberkommt. Genauso wie ich mich als Erwachsener informiere, können die Kinder das auch. Und ähm, was gerade passiert in den Schulen, nicht ganz spannend, in den Gymnasien und Grundschulen, also ich habe in beides Einblick dass umgedacht wird, dass so Schulmaterialien überdacht werden. Man eben sagt, weg von Plastikheftern, auch wenn die in der Grundschule abwischbar sind und dann einfach vielleicht in anderen Augen, also in Elternaugen oder in Lehreraugen praktischer sind. Also ich kann da jedes Mal fragen, wie wäre es denn mit Papieralternativen? Ja, natürlich gerne. Also da gibt es keinen Zucken mehr. Und das war vor ein paar Jahren noch anders. Und jetzt kann man da Brotdosen werden, also diese ganze Versorgung, Getränke und, und Essen, das wird alles überdacht. Da passiert schon viel und inhaltlich natürlich auch, weil ähm, wir können uns als Eltern auch ganz gut einbringen. Also ich bin jetzt immer zu auf offene Ohren bei der Lehrerschaft gestoßen, wenn ich gesagt habe, Leute, ich bin hier Biojournalist, ich kann hier mal gern was einbringen über das Thema und und machen wir doch mal eine Stunde oder so. Das, das wird mit offenen Händen, äh, werde ich empfangen. Also das ist überhaupt nicht so. Also finde ich eigentlich ähm, sehr beruhigend, denn andererseits, wenn ich mich ständig mit Klima beschäftige, dann kann ich natürlich auch in so eine Klimaangst verfallen und ja. in so eine Zukunftsangst und mich fragen, sag mal, was machst du hier eigentlich mit deinen vier Kindern? Wo sollen die denn überhaupt? Was sollen die denn noch erleben? Ähm, das, das kann einen auch sehr traurig machen und bremsen. Aber ich versuche es dann immer andersrum und sage, Leute, es ist nie zu spät, was zu ändern. Die Kipppunkte sind zwar jetzt schon stärker am Kippen als eben noch vor 10, 15 Jahren. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir auch was machen. Und da muss man halt gucken, dass man so als Mutter motiviert und 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 Zuversicht spendet, das ist immer so mein Lieblingswort, weil ich bin möchte gern Zuversicht spenden und ähm, und andererseits sehe ich natürlich auch, was passiert und welche Entscheidungen politisch bei uns und auch in anderen Ländern getroffen werden und selbst Corona schafft es nicht, uns irgendwie zu vereinen. Ja, dann dann fragt man sich schon, was. Nützt es was, was ich hier tue, aber dann sehe ich eben, dass mehr Solaranlagen eingesetzt wurden in, in, der, in den letzten Monaten und dass die Leute aufwachen und es geht wiederum und dann kommen wir zu Zero zurück, ganz oft nur nicht über so Ansagen, wir müssen und man muss und man kann und man sollte doch, sondern Herr Meyer nebenan, der hat jetzt eine Solaranlage und Mensch, warum macht er das? Dann redet man mit dem über den Gartenzaun und dann holt man sich selber ein. Also diese persönliche Betroffenheit ist nach wie vor... Eine der wichtigsten ähm, Möglichkeiten, Menschen dazu zu bringen, was zu ändern.
1: Und das konstante Berichten und Sprechen darüber und sich austauschen, denke ich auch, dass, <lacht> ja. dass man, dass man dann halt ja Gleichgesinnte sucht und ähm, ja dann natürlich auch. die ja, Vernetzung ist ganz gut. Ne? Und zusammen halt die Veränderung anstößt, wie eben Fridays for Future, genau. was eine ganz wichtige Komponente gerade ist.
0: Ja, und ich meine, ich freue mich dann auch, wenn irgendwie sie mich anrufen und sagen, ich habe da ihren Artikel gelesen und äh, wollen wir nicht mal einen Podcast darüber machen. Das ist ja auch ähm, in der Hoffnung, dass das irgendwer das hört und einfach sagt, Mensch, ähm, war vielleicht doch nicht so schlecht diese Idee, wie die das damals geplant haben und durchgeführt haben. Vielleicht können wir das doch mal hier ein bisschen einbringen. ne Also ich ähm, bin heute Morgen gerade mit dem Roller zum Schulweg über so zertöpperte äh, Grünglasflaschen äh, gefahren und habe auch so gedacht, siehst Ne?
1: Früher hat man es gesammelt. War doch
0: genau der Punkt. Ne? Ja, na ja, weiß ich nicht, ob man es alles gesammelt hätte. Und so gab ja auch der Töpfe, Flaschen. Und ich will auch, um Gottes willen, nicht diese DDR so hochstilisieren. Also die hatte eben auch wirklich ganz schlimme Seiten. Sagen, also in diesem zero Aspekt aber da
1: waren sie. Das war halt ein schöner Aspekt. Waren sie gut. Ab, aber auf. Äh, da waren sie gut. Aber was halt so Umweltfilter an, an Abgaswerken oder Flüssen was da reingeleitet wurde. das, ähm, <Sie> Da gab es noch nicht mal Statistiken drüber, habe ich jetzt in der Recherche auch gesehen, dass, dass da noch nicht mal erfasst wurde, wie viel Stickoxid da irgendwo ja, hingeblasen geblasen wurde. Aber
0: ganz ehrlich, das, aber das ist aber nicht nur ein Problem der DDR gewesen. Also da,
1: das gibt es in so vielen anderen Ländern auch. Und bis nee, und und, die Grünen ähm, kamen in den 80ern, war es war's so, auch in der BRD wahrscheinlich nicht so auf der Tagesordnung. Ich es ist hier auch
0: gewachsen. Das Ding ist nur, dass, ähm, dass wir sozusagen in diese, mit dieser Industrialisierung haben wir halt haben wir ganz viel kaputt gemacht und ich frage mich heute noch, ähm, warum niemand immer also jahrzehntelang hat niemand über Folgen nachgedacht und heute muss man sich eben über die Folgen schon von vornherein klar sein und und das ist das die Prämisse für unsere Taten in den nächsten Jahren, dass wir erst überlegen, was passiert denn ich meine äh, Verbundstoffe zu 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 erfinden und zu sagen, hier kannst du deine Flüssigkeiten dicht und langhaltend, super transportabel bewahren, ist, ist super, aber Verbundstoff als einer der größten Recyclingprobleme überhaupt, äh, werden wir nicht mehr los. Ne? Und die Plastikberge und die Müllberge, ich meine, wir können jetzt nicht mehr nach China bringen und, und wissen nicht mehr, wohin mit unserem Müll und ja, es gibt so viele Leichen im Müllkeller, <lacht> ähm, dass es ähm ja, es wird einem schwummerig vor Augen, wenn man wenn man das alles bedenkt. Und trotzdem muss man an irgendeiner Stelle sagen, ich gehe da jetzt rein und halte mir die Nase zu, aber mit der freien Hand fange ich an, irgendwas aufzuräumen. Und äh, da da haben wir viel zu tun. Also ich meine, wir haben einen Erben von, von Giftstoffen im Boden in der DDR ohne Ende. Der ist das lange noch nicht fertig und, und das hast du aber auch überall. Also ich meine, Eins meiner Lieblingsthemen ist, Textilien gesund herzustellen. Wenn ich mir da Asien angucke, was da passiert, da wird ja schlecht. ne? Und daran sterben Menschen und es geht um Leben und Tod. Nur solange es bei uns nicht so so also Betroffenheit weckt, nur weil es eben weit weg ist, dann dann ändert sich hier nichts. Ne? Also Marktwirtschaft macht da auch viel viel kaputt in Richtung Umwelt. Und es ist schön, wenn jetzt einige sagen, wir werden da umdenken und müssen da neu
1: handeln. Und ähm, ja, man kann hoffen, dass das dann immer mehr werden und dass das dann auch ähm, zu den politischen Entscheidungen führt, wenn genug Leute das dann sagen und auch ähm, erkannt wird, was zu tun ist.
0: Ja, ich weiß nicht, es, die Wissenschaftler sagen es schon lange. Mit Corona haben wir gelernt, auf die Wissenschaftler zu hören. Jetzt gibt es eine Welle von, von Leugnern, die der Wissenschaft auch schon nicht mehr hörig sein wollen, im Sinne von einfach mal das glauben, was die Wissenschaftler sagt und dieses belegt ist ganz schwierig, das Ding. Also Klima ist halt so weit weg von diesem Gefühl. Also man sagt, Sommer heiße Sommer hatten wir früher auch. Ja, Dürre gab es auch. Ne? Es stört uns ja nicht in dem Augenblick. Aber jetzt, wenns Wasser knapp wird um Hannover, müssen wir mal gucken. Ich, ich warte wirklich darauf. Ich kenne Länder, wo Wasser nachts gesammelt wird, damit man tags Wasser hat. Und da habe ich auch schon gelebt, paar Wochen lang. Und äh, da wird einem ganz anders, wenn man weiß, wie viel Wert das Wasser hat, was ich jetzt Trinken, ne? Und ähm, ja, es ist nötig, dass wir Trinkwasser im Klo runterspülen. Es sind so viele Fragen, die man hat, wo, wo alles muss neu gedacht werden. Wir müssen uns neu aufstellen. Und das ist schwierig in einer Situation, wo jeder sagt, "Ach, oh, noch geht's mir ja gut, noch geht's mir ja gut.
1: Und deswegen, ähm, ja, finde ich es auch so wichtig, dass, dass Sie dann eben auch über diese Themen berichten und wirklich dezidiert über diese Themen berichten. Und ähm, ja, auch an so verschiedenen Stellen. Vielleicht können sie auch nochmal sagen, wo wo man denn ihre Texte lesen kann, weil die ja doch auch mhm. oftmals einen sehr praktischen Ansatz haben und dann aber doch das, das Thema dann auch weiten, so wie wir es jetzt vielleicht auch hier versucht haben zu sagen, so von der persönlichen Beobachtung aus dann so, so ein großes Thema zu machen. Wo, wo kann man das denn lesen, wo publizieren sie und vielleicht auch noch mhm. einen Satz zu dem Buch dann.
0: Ja, ganz kurz. Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich jemand, ich ich bin ja nicht nur Journalist, sozusagen der Beobachtende, sondern ich verstehe mich immer schon als Dienstleister auch und ähm, bin ja auch immer Verbraucher. Ich bin Mutter, ich bin Konsument. Ähm, insofern kann ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, in diesen vielen Jahren, wenn ich schreibe, ähm, wenn ich meine persönliche Betroffenheit nehme als Aufhänger, huch, jetzt weint die Katze hier ganz laut, <lacht> dann, ähm, dann, dann ist das der Punkt, wo wo du dich öffnest und wenn ich mich öffne und sage, guck mal, das bin ich, so bin ich und so mache ich das, dann dann findest du auch immer Wege zu Menschen und und äh, wir reden viel zu wenig miteinander, deswegen ist das immer ein guter Türöffner. Und ja, ich bin momentan, also ich habe schon viel gemacht, aber immer schon auch viel in der Energieseite, also ich bin Chefredakteurin des Solarthermie-Blogs, das ist ganz spannend, da hat äh, der Schokoladenritter, also quadratisch praktisch gut, die haben... Ähm, 89 mit Tschernobyl ihre Haselnussernte verloren in der Türkei.
1: Eine kleine Korrektur an dieser Stelle. Das Atomunglück von Tschernobyl war natürlich schon 1986. Das ist Frau Brumme und mir allerdings erst im Nachgang aufgefallen. Also, kurze Korrektur. Atomunglück und damit auch der Verlust der Haselnussernte war 1986.
0: Haselnussernte verloren in der Türkei. Und da hat der Chef des Unternehmens, hat dann gesagt, Mensch, das kann es nicht sein. Energie kann nicht nur über Atom in Zukunft kommen, sondern wir müssen mal gucken und hat sich auf die Sonne spezialisiert und hat Solarthermie, also Solarwärme, äh, aufgebaut und ist heute nicht nur Pionier in der Branche, sondern liefert auch mit die besten Kollektoren technisch mit dem höchsten äh, mit dem höchsten Grad an Umwandlung sozusagen. Und für die arbeite ich und schreibe da den größten Solarthermie-Blog, den es momentan im deutschsprachigen Internet gibt. Das macht ganz viel Spaß. Erneuerbare Energien und so weiter als als so kleine kleine Technik gegen die großen Energieriesen mhm. anzutreten und zu sagen, wir haben eben keine Emission. Da gibt's mich zu finden und dann schreibe ich halt ähm, ganz viel auch für 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 Blogs wie Energieexperten oder Solarratgeber oder Dachverpachtung. Also da ist viel mit Solar zu tun. Aber ich habe auch auch leider auch aus persönlicher Betroffenheit bin ich auch sehr spezialisiert auf Krebs äh, und habe da ganz viel mache ganz viel mit Medizin. Und äh, ich schreibe ganz viel über Medizinthemen und darüber, das ist jetzt der Bogen, habe ich eine Ärztin kennengelernt oder sie mich, ich durfte sie interviewen. Und Das ist äh, Dr. Dilek Gürsoy, das ist eine Herz- und Kunstherzchirurgin und die hat äh, eine Mission, die möchte halt äh, mehr Kunstherzen in die Welt bringen, weil noch zu viele Menschen sterben, die auf Transplantationsherzen warten. Also Herz kriegst du ja nur, wenn jemand gestorben ist, dann kannst du dessen Herz bekommen und darf warten eben zu viele Menschen auf der Warteliste, auch in Deutschland, in Europa. Und ähm, ja, da sterben dann eben leider auch ganz viele. Und sie hat so eine Kunstherzmission und will das Kunstherz erforschen und etablieren und ähm, hat mich dann nach unserem Interview angerufen, gefragt, ob ich nicht ihre Geschichte schreiben möchte. Und äh, ja, da haben wir ein Buch geschrieben in Corona-Zeit und Homeoffice äh, parallel zu Homeschooling-Zeit. Ich weiß im Rückblick jetzt gar nicht mehr. Wie also man es alles in geschafft hat. Monate Komm mir vor, wie <lacht> habe ich überhaupt geschlafen? Also bei uns liefen teilweise fünf Rechner gleichzeitig hier mit vier Kindern im Homeschooling und dann äh, mein Rechner noch dazu in eine wir Achtung, haben nur ja. eine kleine eine ökologische Wohnung haben wir nämlich. Wir haben nämlich nur eine ganz kleine Zwei- wie Drei-Zimmer-Wohnung hier mitten in Hamburg. Hm, hat aber wieder andere Gründe, es ist halt schwierig, eine Wohnung zu finden, wo wo ein Vermieter nehmen mit vier Kindern. Aber gut. Ähm, ja, und da haben wir das Buch geschrieben, und das ist jetzt, ähm, hab's letzte Woche aus der Druckerei bekommen. Es kommt am 4. September raus. Das heißt, ich stehe hier, weil ich gut bin, und erzählt die Geschichte einer Ärztin mit Migrationshintergrund, ihrem Leben, wie sie da hingekommen ist, und aber auch mit einem ziemlichen Blick auf die Hierarchien in der Medizin, denn da gibt's eine gläserne Decke, die Frauen noch davon abhält, in die Position zu kommen, wo man fachlich und menschlich gerne hinkommen würde und auch hinkommen könnte. Ist auch und der Untertitel, auch, das ist eine,
1: allein unter anderen ja, eine halt Herzchirurgin eine, kämpft sich durch, also da kommt es auch schon. Ja,
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich, ja, das ist so ein bisschen natürlich verkaufstechnisch, aber tatsächlich ist es so, dass Spitzenpositionen in der Herzchirurgie und in der Kunstherzchirurgie sind männlich besetzt und es ist sehr, sehr schwer, Frauen zu zeigen, dass es funktioniert, wenn keine Frau es zeigen kann. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, ja, der, der, der muss angesprochen werden und das wollte die Ärzte und das haben wir zusammen gemacht. Und ja, jetzt ist es ganz spannend, das erste Buch so vor einem mhm, liegen zu haben und, und 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 wir warten halt einfach jetzt drauf, was passiert und ja, sie wird viel in den Medien unterwegs sein. Sie hatte halt ihre Mission, ist halt eine wichtige und hat auch schon wichtige Menschen getroffen und ähm, ja, wir wir gucken mal. Also es wäre schön, wenn sich da was bewegen kann, dass mehr weibliche Studentinnen nicht nur Medizin studieren, sondern auch irgendwann in den Führungspositionen arbeiten können, wollen und dürfen.
1: Ist, ja, wie gesagt, ist bestimmt auch eine, eine schöne duale Geschichte, einerseits halt diese Geschichte um das medizinische Thema, aber auch dann auch ihre, ihre persönliche Geschichte, wie sie quasi zu der ähm, Ärztin geworden ist, die jetzt quasi dieses Thema vorantreibt. Jetzt, ja, ähm
0: auf jeden Fall, das ist ganz, ganz spannend, weil es auch ganz viel dazu mit, mit zu tun hat, dass man dran bleibt am Thema, sich eben nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und, und einfach sagt, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um die Patienten. Es geht um Leben und Tod und nicht hier um, dass ich Frau Professor irgendwas werden will oder Herrn Professor jetzt zur Seite schieben will. Das will sie alles gar nicht. Sie will, dass ein Kunstherz ähm, gebaut wird, das äh, Menschen rettet. Und ähm, ja, wir werden in, in so einem Land wie Deutschland alle irgendwann mal mit Herzproblemen oder Herzkreislaufproblemen konfrontiert. Also da ist so eine große Zahl an Betroffenheit, also es ist ja eine Volkskrankheit. Und ähm, es ist halt ein Unding, dann zu denken, ähm, man kriegt alle Hilfe, es wird schon. Wenn man dann tatsächlich da ist, dann muss man eben auf eine Warteliste rutschen und so viel Herzen gibt es dann eben nicht. Ne? Also wir haben irgendwie 300 Herzen, 300, knapp 340 Herzen, glaube ich, letztes Jahr transplantiert und es standen über 1000 Leute auf der Warteliste und es ist ein Drittel davon gestorben
1: in dem Jahr. Also, und das ist schon Platz eine große gäbe, ja, wäre ein Durchbruch an der Stelle.
0: Ja, ein modernes Konzept. Es gibt halt eins, was so 40 Jahre lang oder 50 Jahre jetzt fast schon läuft, aber es hat keine Entwicklung gegeben. Und das ist halt so ein bisschen traurig. Das ist der Punkt, ja.
1: Ich stehe hier, weil ich gut bin, heißt das Buch. Und äh, wenn der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon erschienen. Ähm, also... Erscheinungstermin ist am genau, 4. September. am September kommt es raus. Mhm. Wir nehmen auf am 24. August. Und ähm, ja, also das äh, wird dann entweder so <lacht> gleich erhältlich sein oder ist dann schon erschienen.
0: Ja, kann man ja äh, bei, 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 bei den tollen äh, Vorbestellmöglichkeiten kann man es ja auch vorbestellen. Kann man auch, genau.
1: <lacht> Jeder ich ich würde
0: mich freuen, wenn sich jemand für das Thema interessiert. Und ansonsten, aber mir ist es viel wichtiger, dass die Leute irgendwas für die Umwelt tun noch, weil, weil das ist das viel Größere und uns alle viel, viel mehr
1: betreffendere Thema. Ich verlinke auf jeden Fall Ihr persönliches Blog, wo Sie auch nochmal Querlinks haben zu den anderen Publikationen, wo Sie veröffentlichen und natürlich genau. auch ein Link zum Buch da sein wird, denke ich mal. Ich bin jetzt gerade mal auf der, Schön, auf der ja. Seite. Genau, und ich selber baue auch noch einen ein. Und bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen für diesen kleinen Ausflug in die in diesen äh, Aspekt in die der Geschichte, ne? in die Geschichte der Zero-Bewegung in der DDR und den Ausblick auf heute, den fand ich auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ähm, ja, vielen Dank, Frau Brumme. Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Und äh, eine gute Zeit Ihnen weiterhin in Ihrer Familie.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
1: Dankeschön. Wenn ihr das hört, ist das Buch von Doreen Brumme und Dilek Gürsöi bereits erschienen. Ich verlinke euch die Website des Verlags mit allen Infos und auch das Blog von Doreen Brumme in den Shownotes. Da findet ihr auch die beiden Artikel, über die ich auf meine Gäste aufmerksam geworden bin. Unter dem Stichwort Zero habe ich mich auch wieder zusammen mit Frank Meissner im Archiv des DDR-Museums umgeschaut. Und was wir gefunden haben, hört ihr jetzt.
2: Hallo Frank. Hallo Martin.
1: Du bist tatsächlich auch wieder im Archiv, das heißt, ihr seid hin und wieder jetzt auch vor Ort.
2: Genau, wir sind jetzt wieder eigentlich regelmäßig da, äh, nicht mehr im Homeoffice durch die Corona-Pandemie, sondern wieder an unserem so regulären Arbeitsort, wo wir natürlich auch viel besser arbeiten können, weil hier einfach die Objekte sind.
1: Genau, und durch die Weitläufigkeit eures Lagers könnt ihr euch auch gut aus dem Weg gehen.
2: Genau, hier kann man sehr leicht den Mindestabstand einhalten.
1: Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt aber wieder in der Objektdatenbank umgesehen und nochmal zum Thema äh, in der Online-Objektdatenbank umgesehen und nochmal zum Thema Zero zwei Sachen rausgesucht, vielleicht drei. Und ähm, ja, wir wollen starten mit einem Lesezeichen oder genau einem Lesezeichen. Da ist ein ja, kleiner roter Elefant drauf zu sehen, der mit einer Laterne im Keller äh, umhergeht und auf der so Suche ist nach verborgenen Schätzen. Ja, beschreibt doch mal, was es mit diesem Lesezeichen auf sich hat.
2: Genau, also wir haben eben ein gelbes Lesezeichen hier vor uns, äh, wo ein kleines Comic-Bildchen sozusagen drauf gedruckt ist. Ähm, das Legezeichen ist gelb und das Bild ist in blau, violett und rot eigentlich draufgedruckt. Und wir sehen da einen roten Elefant oder ein bisschen Magenta-Farben vielleicht, der äh, mit einer Schürze umgebunden in den Keller hinuntergeht, anscheinend gerade mit einer Laterne, die er mit dem Rüssel hält. Und äh, ringsherum ist eben so typisches Kellergerümpel, könnte man sagen. Ähm, alle möglichen alten äh, Gläser, Schaufeln, Werkzeuge. Ein Vogelkäfig im Hintergrund, ganz verschiedene Sachen. Und genau, unten unter dem Bild sieht man die Aufschrift Verborgene Schätze helft Emmy suchen. Und Emmy ist nämlich dieser Elefant, mhm. die Elefantendame Emmy, die, die das Maskottchen für eben Zero dann in den 80er Jahren fungiert hat. Und gleichzeitig ist dieses Bild auch eine Art Rätselbild, denn weiter steht dann da unten zehn Gegenstände von so einem Bild kannst du zur Annahmestelle bringen. Und äh, die Aufforderung ist sozusagen zu schauen, welche es denn sind. Ähm, und auf der Rückseite steht nochmal eben genauer der ganze Kontext, nämlich in der Wohnung, im Keller, auf dem Boden gibt es immer etwas zu entdecken. Vielleicht auch in Omas und Opas Abstellkammer. Altpapier, Gläser, Flaschen oder alte Plastikbehälter werden zu schätzen, wenn du sie in die Zero-Annahmestellen bringst. Die Industrie fertigt daraus wieder neue Erzeugnisse für dich und für uns alle.
1: ja Hast du alle zehn Gegenstände gefunden?
2: Ich habe sie nicht alle gesucht, muss ich gestehen. Also ich habe bisschen können,
1: schwer getan. Ähm, ja, wir können ja mal gucken. Ja. Ähm, also ich habe auf jeden Fall ähm, die zusammengebundenen Zeitungen auf dem Fußboden. Genau. Äh, die Gläser.
2: Gläser und Flaschen, das ist ja, halt, glaube ich, auch nochmal vielleicht vor zwei Schluss. Unten eine Flasche. Äh, Dann wären auf jeden Fall die, die Gießkanne zum Beispiel aus Metall, vielleicht auch verzinkt. Äh, ah, könnte ja. auch interessant sein. Um.
1: Die hatte die, die Lumpen unten, also diese zusammengefaltete Ballen da, dieser äh, dieses, äh, ja, ja, wirklich die Lumpen da unten, diese Rolle. Ähm, ich weiß nicht, ob man Holz zurückbringen konnte.
2: Holz habe ich eigentlich weniger gesehen, dass das eine Rolle gespielt hätte. Hätte ich jetzt hätte. auch
1: schwer vermutet.
2: Ja. man könnte noch denken, hinten auf dem Regal ist noch so eine Gießkanne, die sieht eher aus, als könnte die auch aus Plastik sein. Die gab es zumindest in so einer ähnlichen Form aus Plastik. Ach, stimmt. Und Thermoplastik äh, hat, wurde ja auch gesammelt, also das könnte auch sein. Und
1: der Vogelkäfig ist bestimmt auch aus irgendeinem Metall, das man noch brauchen konnte. Genau, ja. Aber auf zehn bin ich, also fehlen mir mindestens noch drei. Aber bestimmt ähm, ist da alles verwertbar und äh, Emmy hat es voll im Blick, was, was verwendet werden kann.
2: Mit Sicherheit. <lacht>
1: Aber mit diesem Lesezeichen hat man eben auch nochmal versucht, ein Bewusstsein zu schaffen für, ja, für das, was im Keller vor sich hin rottet und gammelt und dann vielleicht zu so sagen, bevor es soweit ist, bringt es doch zur Zero Annahmestelle.
2: Genau, man hat eben versucht, nochmal gezielt auch die Kinder vor allem vielleicht anzusprechen mit diesem Maskottchen hier ohnehin. Ähm die ja eben auch sowieso häufig über die Schulen und die äh, Jungpioniere solche Sammelaktionen ja durchgeführt haben, aber auch teilweise eben auf eigene Initiative sich dann ein kleines Taschengeld verdient haben und so halt also angehalten worden im eigenen Haushalt oder bei den Großeltern auch zu schauen, ob da vielleicht noch was rumsteht, was man eben dann doch verwerten könnte.
1: Wir haben gerade im Gespräch davor schon mal ganz kurz ähm, auch den Vorgänger von Emmy gestriffen, das Rumpelmännchen, aber du hast auch noch ein bisschen was rausgefunden zu Emmy speziell. Und vielleicht auch zum Rumpelmännchen in der Recherche.
2: Genau, also es, es gab eben zunächst dieses Rumpelmännchen als äh, Maskottchen für die die Altstoffsammlung sozusagen. Ähm, das war eine Art eben Einzelmännchen oder, oder Rumpelstielchen, fast so ähnliche Figur, mit einem langweißen weißen Bart, einem Hut, einem Stock und einem großen Sack auf dem Rücken. Das wurde in den 50ern entworfen von Hannes Hegen, der auch die von vom Mosaik äh, als, äh, entwickelt hat, zumindest also den Entwurf dazu gemacht hat. Und ähm, es erschienen dann auch immer so kleine Comicstrips in den Zeitschriften Atze und Frösi, ähm, wo eben dieses Rumpelmännchen oder Rumpelmännchen auch irgendeine kleine ein kleines Abenteuer erlebt und irgendwie äh, zum Beispiel, eben, zum Beispiel alte Flaschen aus einem See rausholt oder so. Das habe ich mal mal einen gesehen in die Richtung. Und in den 80er Jahren hat man das dann mal ein bisschen quasi general überholt und ähm, die äh, Frösi-Redaktion hat dann auch im Auftrag vom Zero-Kombinat den rosa Elefanten Emmy eben entworfen. Oder manchmal Rot, rosa Magenta, so also je nachdem. Und äh, das stand wiederum, das stammte wiederum von Horst Ahlisch, der vor allem äh, auch für den Eulenspiegel und auch die Frösi gezeichnet hat.
1: Das ist auch so ein ganz typischer Illustrator aus DDR-Zeiten. Also sein Stil, der hat, glaube ich, in ganz vielen ähm, ja, Veröffentlichungen und, und Zeitschriften auch seine Comics gehabt mit ganz verschiedenen Figuren. Genau. Ja, Emmy kenne ich nämlich auch noch. Also das Rumpelmännchen, da war ich dann schon zu, ähm, ja, oder da war ich zu jung dafür, um das noch gekannt zu haben. Aber Emmy ist mir tatsächlich in der Schule und eben in der Frösi öfter über den Weg gelaufen. So, du hast noch ein zweites Objekt äh, rausgesucht. Ähm, da geht es ein bisschen nüchterner zur Sache. Das ist ein weiteres äh, oder ein Flugblatt, das ähm, ja, jetzt ein bisschen eine konkretere Ansage macht.
2: Genau, das ist ein Flugblatt, äh, was sich quasi als gezielter Aufruf an die Bevölkerung richtet. Ähm, groß oben mit der Aufschrift, es geht um Zink. Und dann unten drunter eben, Achtung, Achtung, liebe Bürger, und im eine, weiteren Text dann Hinweise, wie man dann bitte verschiedene Haushaltsgegenstände, die Zink enthalten, ähm, eben an die, in die sehr Wiederverwertungsstellen bringen soll. Ähm, und abgebildet sind dann eben auch äh, zwei Radios, Batterien, eine Taschenlampe zum Beispiel. Und das lässt sich eben, daran wird eben deutlich, dass es hier ein ganz gezielter Aufruf war, der sich an die Bevölkerung gerichtet hat, weil gerade im Zink vielleicht Mangel äh, herrschte und genau, so hat man versucht, ganz aktiv die Leute darauf hinzuweisen, dass sie das auf jeden Fall nicht anderweitig entsorgen, sondern eben zu den zero annahmestellen bringen sollen.
1: Weil das eben auch ein konkretes Anliegen des Zero-Systems war. Das ging jetzt nicht ähm, ausschließlich darum, ähm, so eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, sondern die Kreislaufwirtschaft auch wirtschaftlich zu nutzen tatsächlich. Weil die DDR eben so, so arm an Rohstoffen war und deswegen alles zurückgeführt werden musste, was irgendwo verbraucht war.
2: Genau. Und so konnten eben ja auch die Wiesen eingespart werden, zum Beispiel, die man sonst hätte eben ausgeben müssen für den Einkauf von Rohstoffen im Ausland. Und, und so hat man versucht, die eigenen Reserven noch zu aktivieren, die da in den Kellern und auf den Dachböden zum Beispiel eben noch lauerten. <lacht>
1: Hier steht auch nochmal, die Abgabe erfolgt vergütungslos. Es ist auch Ihr persönlicher Vorteil, wenn Sie nach der bewährten Devise handeln, aus alt wird neu. Also Genau, stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und sowas gab es eben äh, auch immer mal wieder anscheinend. Also wir haben zum Beispiel noch anderes Flugblatt, das ist wesentlich älter aus den 50ern. Da ging es darum, dass äh, man dazu aufruft, Knochen zu sammeln zum Beispiel. Ähm, und Knochen nicht... Äh, eben einfach mit dem Hausmüll zu entsorgen, sondern auch zurückzubringen, weil man damals anscheinend viele Produkte ähm, auch tatsächlich mit Knochen irgendwie hergestellt hat. Also solche Beispiel Knochenleim.
1: Ah ja, okay.
2: Ich habe jetzt gerade schon für die Papier, Papiererzeugung und L sowas. Ich was die Art die Knochen
1: <lacht> gebraucht hätte, aber klar, <lacht> genau, Leim, genau. Leim ist aus Knochen, richtig? Ja. Ähm, hier gibt es auch noch ein paar ganz ja ein bisschen modernere Sachen, bunte Aufkleber und eben das, hm. was wir im Vorgespräch auch noch gehört hatten. Du hast hier noch so ein ähm, das war ein, ein, auch ein Blatt, Flugblatt, Millionen für die Republik steht oben drüber, also wirklich auch dieser wirtschaftliche Aspekt nochmal herausgekehrt.
2: Genau, wo es eben schon im Titel Millionen für die Republik quasi äh, darum geht, dass das ja eigentlich ein Schatz ist, auch wie bei dem emmy Zeichen, das ja schneidet das ja auch so drauf, ähm, ein Schatz ist, da eben noch für die Volkswirtschaft sozusagen mobilisiert werden kann und auch hier ist es vor allem im Widerspruch zu den vermeintlichen Millionen bisschen eben eher gerümpel drauf zu sehen, also ähm, verschiedene Glasflaschen, ein Sack wo Lumpen draufsteht und auch hier wieder verschiedene Maskottchen, die äh, aus der ABC-Zeitung für die jungen äh, stammten und genau, so hat man auch so viele die Kinder anzusprechen.
1: Und ich glaube, was hier auf dem Flugblatt drauf ist, ist tatsächlich so der Großteil dessen, was gesammelt wurde eben Flaschen Altpapier, also dieser Dreiklang, den man dann so auch <lacht> immer Dreiklang genannt hat, der ist hier, der ist hier wirklich nochmal abgebildet. Ich warte tatsächlich heute Morgen auch im äh, Recycling Center hier und äh, habe auch nochmal tatsächlich Batterien und Plastik weggebracht. Also im, im Zero-Gedanken war ich heute auch schon unterwegs.
2: Vorbildlich. Ja. <lacht>
1: aber anlasslos zur Folge einfach, weil ähm, ja, weil ich doch im, im Keller und äh, unter der Spüle einiges angesammelt hatte. Ja, Frank, vielen, vielen Dank da, für diesen kleinen Ausflug in, in euren, ja nicht Keller, aber euer Archiv. Und äh, die Sachen werden ja auch nicht... Äh, zurückgeführt, sondern die, die werden katalogisiert und für die Nachwelt erhalten.
2: Genau, die entsorgen wir tatsächlich nicht.
1: <lacht> Dann bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal bei dir und wünsche dir noch eine schöne Arbeitswoche und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, Martin. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Und damit geht diese Folge von Staatsbürgerkunde zu Ende. Doch die nächste folgt schon bald. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast am besten. Die Links und den großen Abonnieren-Knopf findet ihr auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de Ich bedanke mich für eure Zeit und bei meinen Gästinnen und Gästen in dieser Folge, Doreen Brumme und Frank Meissner. Danke auch an Wolfgang Wörle für sein Stück Ambient One, das den Soundtrack zum Podcast bildet. Danke auch wie immer an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und an das DDR-Museum für die Unterstützung und die Kooperation für das Objekt zur Folge. Die Links zu den besprochenen Objekten findet ihr neben allen anderen Links in den Shownotes. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir freuen uns sehr über jeden Betrag, der per PayPal oder direkt per Überweisung zum Fortbestehen des Formats beiträgt. Seit der letzten Folge waren Christine, Anne und Mirko, Mario, Manuel, Robert, Günther, Charlotte, Jens, Matthias, Jan, Martin, Margit und Christoph Spendabel. Vielen Dank an euch. Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen wollt, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos unter dem Link Unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beitragen. Wie immer sind wir gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbar für neue Hörerinnen zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge. Das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.